0: Vous êtes sur RTL
1: RTL matin Week-end Jusqu'à 9h15 Alexandre de Saint-Aignan Nom de
2: Zeus, bon réveil à tous sur RTL, bienvenue, très heureux De vous retrouver ce matin, on est le samedi 5 août C'est votre réveil vacances Dans la bonne humeur et on a mis les grands moyens ce matin Parce que Valérie d'abord est là, bonjour Valérie
3: Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde Vous allez bien Super
2: Vous êtes en forme
3: Il ne euh, faut pas aller jusque-là, mais euh, pas loin
2: <rire> bon, Le ciel est en forme ce matin
3: Oh là, comment dire Non, moi, j'ai pas plus tellement envie d'en parler, en vrai Donc, euh, j'arrête
2: Bon, alors, puisque le ciel n'est pas très en forme ce matin, on va vous faire voyager, on va vous faire voyager même dans l'espace et dans le temps, en connexion avec euh, le
4: Canada Bonjour, Jean-Sébastien Mais bonjour à tous Quel bonheur de vous parler Alors, vous êtes à quel endroit ce matin Je suis posé à Vancouver, au 15 e étage d'une tour, en face d'un paysage de rêve. Nous sommes hier... Il est 21h.
2: Il est 21h, ah oui d'accord. C'est pas retour vers le futur, c'est retour vers le passé, hein, c'est ça
4: Exactement. J'ai mis mon, 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 mon ma petite vareuse de retour vers le futur. Et, et tout va bien. J'ai la doudoune sans manche.
2: Bon, vous allez nous raconter euh, tout ça dans, dans un instant. Euh, bonjour aussi Arthur, euh, le petit nouveau du week-end, comment ça va Eh bah ben, écoutez,
5: ça va super bien Alexandre. Vous en
2: allez temps nous emmener euh, dans l'espace ce matin Oui, et plus précisément sur un lieu bien typique. Sur un lieu bien typique, vous allez nous expliquer euh, tout ça dans un instant. Il euh, y a Pascal et Hugo qui sont euh, à la réalisation ce matin. Bonjour les garçons. <médiction> bonjour les tous. visiblement dans la, la vieille 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 ce matin. Bien <rire> Ouh là là, oui, ça se sent dans la voix Bon et puis évidemment ce matin C'est une grosse journée de chassé croisée Qui nous attend sur la route des vacances Si vous nous écoutez dans la voiture ce matin Vous allez devoir être patient hein. Ces journées classées noires par bison futé On est à vos côtés sur la route À partir de 7h on sera en direct de l'autoroute A7 Avec notre correspondant qui nous attend sur place D'ici là, vous nous racontez vos vacances Au 3210, on vous accueille ce matin au standard Les SMS c'est au 64 900 code matin Et puis la page Facebook RTL matin week-end. On, on vous a mis déjà une petite photo. Arthur, c'est publié Bon, Très bien. On vous accompagne jusqu'à 9h15. Bon réveil à tous. Il est 6h. RTL
1: Matin Week-end, avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Le premier journal qui vous est présenté par Agathe Landais. Bonjour Agathe.
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous.
2: Et elle a une, un samedi noir sur les routes dans le sens des départs.
6: RTL va vous accompagner toute la journée. On fera un point sur la circulation chaque demi-heure. Les routes vont être très chargées. Alors soyez prudents si vous prenez le volant. Notamment notamment attention à nos patrouilleurs sur les autoroutes. Un fourgon est percuté chaque semaine en moyenne. Dès le début de ce journal, on vous emmènera avec un de ces agents. Dans ce journal également, on a du mal à Imaginez chez nous, où les températures sont plus fraîches que d'habitude, mais ailleurs la planète brûle, 40 degrés en Amérique du Sud, en plein hiver. Un nouveau féminicide dans le Gers, une femme a été tuée cette semaine par son ex-conjoint il l'a percuté avec son véhicule enfin J-3 avant le match de nos bleus, en 8 de finale du mondial de football elles ont rendez-vous nos bleus, mardi face au Maroc RTL
2: Matin Attention, mettez vous de patience aujourd'hui sur les routes un bison futé, voit noire sur tout le pays dans le sens des départs
6: En ce deuxième week-end de et croisée des vacances les routes vont être très chargées RTL va vous accompagner dès ce matin dans les bouchons puisqu'on fera le point très régulièrement sur vos conditions de circulation ce sera chaque demi-heure à partir du journal de 6h30 Si vous faites partie des 4 millions de Français qui vont prendre la route ce week-end attention à nos agents d'autoroute Un fourgon percuté chaque semaine en moyenne Célestin Bougère, vous vous êtes rendu sur l'Adis dans les Yvelines où vous avez embarqué avec un patrouilleur.
7: Oui, Brian s'attend à une grosse journée pour lui et ses collègues patrouilleurs. Il nous fait monter à bord de son fourgon jaune fluo. Une voiture en panne, un débris sur la route. Brian est prêt à intervenir.
8: Donc, on a l'alerte via ce petit boîtier-là. Une fois arrivé sur l'intervention, sur on a un petit panneau au message variable. Donc, ça va permettre d'indiquer, vous voyez, l'accident ralentir. Et après, ici, on va pouvoir actionner tout ce qui est la grande flèche lumineuse qui va demander de, de s'écarter au maximum. Vous avez
9: déjà été percuté, vous ou pas du tout
8: Alors, oui, j'ai été percuté en février 2022. J'étais en neutralisation de la voie la plus à droite pour une crevaison. J'ai un, un poids lourd qui arrive. La personne était somnolente Elle a heurté tout le côté gauche de mon fourgon Et ça l'a envoyé dans le décor
7: 31 fourgons ont été percutés depuis le début de l'année Alors pour sensibiliser les vacanciers 18 véhicules accidentés complètement enfoncés Ont été placés sur cette aire d'autoroute Alexandre qui voyage vers Cognac en famille Observe les carcasses impressionnées
10: C'est triste de voir ça Vu l'état des camions J'espère vraiment que les personnes n'étaient pas à l'intérieur Il y a une petite heure Il y avait une intervention sur le côté On s'est mis sur le côté gauche Et bien entendu on ralentit Vigilance donc pour cette
7: journée de trafic dense la plupart des accidents sur les fourgons des patrouilleurs sont liés à la somnolence ou au manque d'attention des conducteurs.
6: Au reportage de Célestin Bougère sur l'ère de Limour, Jean dans les Yvelines en bref, un nouveau féminicide dans le Gers, une femme de 58 ans a été tuée par son ex-conjoint c'était jeudi soir, l'homme âgé de 73 ans a percuté la jeune femme à deux reprises avec son véhicule elle avait déjà déposé une main courante pour menace de mort il y a un mois et demi à Bayonne, un rassemblement a eu lieu hier devant la mairie pour rendre hommage à Patrice, cet homme de 46 ans a été tabassé à mort par trois jeunes lors des fêtes de Bayonne. Il leur avait demandé de ne pas uriner contre la porte de son immeuble. Une enquête est ouverte pour Homicide volontaire et les trois jeunes sont actuellement recherchés.
2: 6h03 sur RTL en France. Les températures sont toujours sur les normales de saison ce matin. Mais ailleurs dans le monde, Agathe, les habitants subissent une chaleur harassante.
6: En Iran par exemple, il fait plus de 50 degrés en ce moment. À cause de la chaleur, des incendies monstres ravagent les forêts de Californie et du Canada. Et en Amérique du Sud, Virginie Garin, on est en plein hiver. Et pourtant, il fait par endroits plus de 40 degrés.
11: Oui, à Buenos Aires par exemple, en Argentine, à cette période, il fait plutôt 14 degrés. Eh bien, il a fait 30 cette semaine. Le 1er août n'avait jamais été aussi chaud depuis le début des relevés météorologiques il y a plus de 100 ans. Pourtant, c'est en ce moment l'hiver en Amérique du Sud. Eh bien, par endroits, il fait plus chaud qu'en été. Près de 40 degrés sont attendus au Paraguay ce week-end. Un dôme de chaleur est bloqué sur le centre du continent depuis la mi-juillet, du Chili au Brésil. Les scientifiques L'attribue au changement climatique accentué cette année par le courant El Niño, une chaleur qui fait fondre la neige beaucoup plus vite dans la cordière des Andes. Au Chili, c'est un vrai problème pour les habitants car la neige qui dure tout l'hiver est en principe une réserve naturelle d'eau douce. Si elle fond tout d'un coup, l'eau potable risque de manquer encore plus l'été prochain
6: les explications de Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL en France, non, nos pompiers surveillent avec attention un violent incendie qui s'est déclaré à la frontière espagnole il est actuellement hors de contrôle selon les autorités et il progresse très rapidement, plus de 450 hectares sont déjà partis en fumée si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales près de la commune de Cerbère sachez qu'il est recommandé d'éviter le secteur pour faciliter le travail des pompiers
2: c'est une annulation Agathe qui a de quoi inquiéter à un an des jeux Olympique de Paris 2024, la Seine est trop polluée pour accueillir la Coupe du Monde de nage en eau libre.
6: La faute à la météo de ces derniers jours, il a plu quatre fois plus qu'en temps normal à Paris depuis mi-juillet. Résultat, l'eau des égouts a débordé dans la Seine. La compétition a donc dû être décalée. Mais des travaux seront faits d'ici les JO, promet Pierre-Antoine Molina. Il est préfet et secrétaire général aux politiques publiques.
12: D'ici l'an prochain, il y a un certain nombre de travaux que nous avons engagés et qui vont arriver à terme, de sorte que nous serons plus résilients face aux épisodes pluvieux. Ces travaux consistent à construire des bassins d'orage, d'autres bassins de rétention des eaux pluviales. Et puis, il y a la mise en service de canalisation de plus grande capacité On déverse des eaux usées dans la Seine. Eh bien, l'année prochaine, tous ces investissements vont nous permettre de faire en sorte que ce soit moins le cas.
6: Propos recueillis par Mago, bon grand pour RTL. Coupe du monde féminine de football sur RTL.
2: J-3 avant les huitièmes de finale pour nos bleus.
6: Les Françaises sont favorites après avoir fini première de leur groupe. Mardi, elles vont devoir affronter le Maroc, une équipe qui revient de loin. Après leur défaite, 6 buts à 0 face à l'Allemagne en entame du Mondial. Reynald Pedro, c'est le sélectionneur du Maroc. Il veut y croire pour son équipe.
13: C'est particulier parce que c'est la France. Ce qui m'intéresse, moi, en premier lieu, c'est l'aspect sportif. On vient de faire un exploit. Maintenant, c'est des euh, matchs coups près, c'est des matchs à l élimination directe, tout est possible. Bon, je vais vous dire que je connais parfaitement cette équipe de France. Ce sera un match, bien sûr, très, très, très difficile. Mais je pense que si on a le même état d'esprit, si on a la même envie et qu'on travaille autant qu'aujourd'hui, on, on peut espérer peut-être se qualifier. Voilà, en tout cas, on fera tout pour se qualifier.
6: Propos recueillis par Baptiste Durieux du service des sports de RTL.
2: L'actualité est retrouvée en ligne sur rtl.fr. Merci beaucoup Agathe Landais pour ce journal. L'actualité revient à 6h30 sur RTL. Les courses à l'hippodrome de Deauville cet après-midi. Les pronostics sont signés Alexandre de Kopman. Il vous conseille de miser sur le 7, le 11, le 10, le 9... Le 13, le 6 et le 5, le départ du Quintet, ce sera à 15h15. C'est l'Outsider de RTL, c'est le numéro 13. Wrong Color, la météo, Valérie Quintin. Alors, vous nous avez dit que c'était pas terrible pour aujourd'hui, la météo.
3: <rire> bah non, parce qu'il y a une nouvelle dégradation à nouveau qui Allez, arrive en ce moment par le nord-ouest. Alors on a pas mal de pluies actuellement en Bretagne qui vont, qui vont gagner le, pratiquement tout le territoire dans le courant de la journée. Des pluies assez copieuses hein, assorties de fortes rafales de vent qui vont donc se retrouver entre la Gironde le nord et le nord-est dans le courant de l'après-midi. On va avoir des rafales de vent jusqu'à 90 km/h près des côtes de la Manche et de l'Atlantique 60 à 70 dans les terres. Une espèce de petit semblant de tempête comme ça qui traverse le pays <rire> en plein été. J'adore ce concept. Ouais. Et par contre les, les régions les plus au sud, au sud-est en tout cas, garderont ainsi Ciel très très dégagé entre les Alpes et la Méditerranée beaucoup de soleil mais attention beaucoup de vent on a déjà ce matin beaucoup de Mistral en Provence ou encore en Corse les températures à l'heure qu'il est on a 12 degrés à Tours à Nantes et à Besançon 19 à Nice dans l'après-midi comptez 20 degrés à Rodez à Caen à Paris 23 à Bourg-en-Bresse et Bordeaux 29 pour Marseille
2: pour la météo estivale on repassera merci Valérie. Oui, la
3: semaine prochaine à ah, RTL
14: bon,
2: sur RTL avec de la bonne musique c'est comme avec ça euh, tous les matins oui c'est Mika effectivement qui nous réveille euh, ce matin on attend tous vos messages dites-nous euh, quel temps euh, il fait euh, du côté de chez vous par SMS au 64 900 code matin les commentaires sur la page Facebook RTL matin week-end et puis euh, évidemment vous nous appelez au euh, 32 10 pour nous raconter euh, votre programme de la journée le programme des vacances on a plein de conseils à vous donner dans un instant ce sera le premier tour de table avec euh, l'équipe RTL matin week-end euh, Valérie et Arthur sont euh, déjà prêts et ce matin euh, Jean-Sébastien qui va nous emmener euh, au Canada. à tout de suite,
14: les amis.
1: Passez un bel été avec Alexandre de Saint-Aignan. <messante> RTL Matin, le week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et sur la page Facebook ce matin, on a déjà Daniel, on a Edith, on a Marlène qui sont déjà réveillées, qui nous font un petit coucou. Évidemment, vous pouvez évidemment, nous laisser un petit commentaire aussi sur la page Facebook ou par SMS au 64 900 code matin. Allez, pour l'instant, on se connecte avec le Canada.
4: Ça vous plaît cette musique Jean-Seb Ça me plaît, tout me plaît, vous savez <rire> <rire> moi je suis je suis quelque part j'ai une image du paradis depuis que je suis arrivé est vrai euh, vancouver est une ville absolument magnifique c'est une des plus c'est une des villes les plus agréables au monde à vivre euh, il fait 26 degrés la journée, il y a un ciel bleu, c'est vraiment une tempête de ciel bleu, Là, on, il est 21h, il fait 21-22 degrés, il fait toujours beau. Euh, et en plus, c'est une ville qui est un écrin de nature, si vous voulez. Euh, je suis juste en face, pour vous donner une idée, j'ai une marina avec des voiliers juste en face de moi, euh, j'ai une forêt gigantesque qui s'étend avec des montagnes qui sont pratiquement je peux les toucher de la main euh, et j'ai passé, ça fait 48 heures que je passe ma vie dans Stanley Park qui est un parc de 400 hectares au cœur de, de, de Vancouver euh, avec euh, une forêt primaire avec des écureuils, avec des coyotes à l'intérieur que j'ai encore croisé tout à l'heure, euh, avec euh, des castors.
3: Ils étaient sympas p... les coyotes
4: Écoutez, les coyotes, ils passent très vite parce qu'ils ont un petit peu peur quand même. Ils sont pas ah, encore... Ça, ils ont peur bien. de vous, hein, c'est normal. <rire> non, bah oui, c'est forcément quand ils me voient arriver, ils se barrent de, de trouilles. Euh, et, et alors, c'est un bonheur de se balader dans cette oasis de 400 hectares... Euh, vous avez une digue qui fait tout le tour. Euh, c'est 9 km entre forêt et eau. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on est encore sur le territoire des peuples natifs, des peuples primitifs, des saliches. Parce qu'il n'y a aucun traité qui a été signé pour euh, pour euh, leur, leur, en fait, leur prendre le, leur territoire. Donc on est toujours est chez eux. Et c'est formidable de, de découvrir une ville dans laquelle... Euh, la transition écologique est en marche et je peux vous dire que je la touche du doigt, je la vois partout où je passe. Euh, les voitures électriques sont innombrables, il n'y a pas un scooter euh, thermique, il n'y a plus que du scooter électrique et ici il y a une volonté de faire du zéro émission carbone en 2050 et ils vont réussir.
3: Jean-Sébastien, dites-moi...
4: Oui. Que vous... cinéma, on va au musée, on joue
2: à des jeux sociétés société à la maison comment est-ce qu'on fait pour s'occuper quand il pleut Arthur, vous nous proposez
5: ce matin une autre option Oui, j'ai décidé de vous parler de Quiz Room, un mélange de questions pour un champion mmh. de Burger Quiz, cette émission présentée par Alain Chabat cette fois-ci c'est un concept immersif alors pour comprendre le principe, je suis allé dans l'une de ces salles à Paris Bonjour
15: Bienvenue chez Quiz Room, je suis Titiana, enchantée
5: Enchantée Bon alors, c'est quoi Quiz Room en, en quelques mots
15: C'est des jeux de quiz, euh, comme sur un plateau télé, où es en immersion totale, euh, avec des pupitres, des buzzers, machines à fumer, jeux de lumière, euh, on vient jouer avec nos amis... Avec nos collègues ou avec euh, juste une bande de potes pour un anniversaire, un EVJF.
5: On peut jouer à, à combien de personnes autour de, de ce plateau
15: De 4 à 18 joueurs dans une salle. Et beaucoup de nos quiz rooms dans la France entière ont plusieurs salles. Donc on peut être parfois jusqu'à 54 joueurs en simultané.
5: Pour une partie, il faut compter euh, combien au niveau du prix
15: C'est entre 22 et 25 euros par personne, en fonction du nombre de personnes
5: avec qui tu viens. Et tout le monde peut y jouer, que vous ayez un enfant de 8 ans ou une mamie de 108 ans. La seule consigne, c'est de s'amuser. La partie dure environ une heure. Alors je me suis prêté au jeu Alexandre, Valérie, jean Sepp, je vous emmène avec moi Allez. Bon Titiana, on est arrivé euh, dans cette pièce Avec les 2, 4, 6 buzzers autour de nous C'est parti, on se met chacun derrière un buzzer, c'est ça
15: Ok, mais attention, je hein, suis challenge moi
5: Moi aussi, concept. donc on va voir Alors là, le thème c'est film, réplique de film Dans
16: quel film peut on souvent entendre l'expression Sans patate, pour parler d'un
5: million Première proposition à si j'étais riche, les trois frères Le de Wall Street Ou la vérité si je mens, c'est simple, les trois frères oui. La lumière verte s'allume juste au-dessus de moi, c'est une bonne réponse Titiana, vous, je crois que c'est une mauvaise réponse
15: Et pourtant je croyais connaître le jeu, mais comme quoi avec les jokers, euh, rien n'est joué quoi
5: Bon, vous connaissez l'expression « qui fait le malin tombe dans le ravin ». Eh bien, j'aurais dû me taire hein, puisque score final, 38 points à 9 pour Titiana. Je crois que je vais devoir réviser mes classiques avant de vous affronter une prochaine fois, Alexandre. Ah donc, c'est elle qui a gagné, c'est Titiana qui a gagné Oui, c'est elle, malheureusement. Bon, vous avez été battu.
2: Bon, eh ben, merci de nous avoir fait découvrir euh, cette quiz room ce matin, euh, Arthur. On passe euh, à la musique ce matin, Valérie. Euh, vous allez nous faire euh, palpiter euh, avec un, un groupe emblématique des années 80, c'est le groupe Queen.
3: Oui, que jeunesse, nous en parlait hier. Dans les tenté. Depuis hier, justement, s'est ouvert à Londres une exposition dotée d'une grande partie des biens de Freddie Mercury. Ouais, moi, j'entends ça, qu'est-ce que je fais Ah, et ben voilà, comme je choisi <rire> la musique, on va écouter Queen. Donc, je vous propose ce titre issu de leur sixième album studio. Ça date de 1977. Vraiment, c'est l'album avec lequel ils sont passés de l'autre côté de l'anonymat, même si ce n'était donc pas le premier. Voici spoil Your Wings. Ça fait du bien, hein
2: oui, un réveil plein d'énergie ce matin avec Queen sur RTL Voilà Spread your wings, c'est ça Spread your wings Ah oui, c'est pas très facile à dire Non,
3: c'est pour On... ça que j'ai fait exprès
2: <rire> De la bonne musique comme ça sur RTL le matin De la bonne humeur, du sourire Et puis le plein de conseils pour les vacances Vous êtes peut-être en train de nous écouter en, en chargeant la voiture Ou peut-être déjà sur la route, hein, sur votre lieu de vacances Peut-être aussi racontez-nous On attend vos témoignages au, au 10 Que vous partez en... en Normandie, dans les Vosges, en Ardèche Ou dans les Landes Dans un instant on va parler d'autre chose, on va parler d'enquête criminelle avec notre roman policier de l'été l'école case.
1: A tout de suite sur RTL RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan
7: Excellent,
2: samedi à tous. C'est le message de Jean-Claude ce matin sur la page Facebook RTL Matin Week-end. Il a 16 degrés du côté de la Rochelle.
1: Cold Case
2: Les
0: mystères de l'été sur RTL
2: Les Cold Case, c'est comme ça qu'on appelle les enfers criminels non résolus Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre l'espoir de connaître enfin la vérité pour les familles Tout l'été, RTL se plonge dans ces mystères et ce matin retour sur les disparus de l'autoroute A6 Ces jeunes femmes tuées autour de cette autoroute qui relie Paris à Lyon dans les années 80 Parmi elles, Nathalie Maire, 18 ans retrouvée sans vie sur une aire d'autoroute où elle travaillait du côté de Mâcon Frédéric Perruche, notre correspondant a tenté de
17: mener l'enquête Cette funeste soirée du 2 septembre 1987 Nathalie Maire termine sa dernière journée de travail d'été à la cabane une modeste friterie sur l'aire d'autoroute de Mâcon-la-Salle à 23h, la jeune fille, tout juste 18 ans, cheveux courts, dynamique et rayonnante, range ses parasols sous les yeux de ses derniers clients. Une demi-heure plus tard, des témoins relatent des éclats de voix. Un homme qui quitte précipitamment les lieux juste avant l'arrivée de sa sœur, Laurence, et d'une amie qui viennent la chercher à la fin de son service et qui découvre son corps en partie dévêtu.
18: Nadège était agenouillée à côté d'elle, elle lui a refermé sa chemise qui était, bon, c'était tout arraché et tout, donc j'ai tout de suite compris.
17: Vous étiez, vous, en, en état de, de choc, de oui, panique oh
18: bah, Oui, 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 je pleurais, je criais, c'était euh, bah, horrible, hein. j'avais 16 ans et puis bah, de voir ma soeur comme ça, euh, c'était euh, terrible, hein. ça a été une nuit euh, que j'oublierai jamais.
17: Laurence est prise de panique, elle croise un homme agité qu'elle ne pourra jamais identifier. Téléphone à son père, à sa tante, abasourdie par l'horreur des faits.
18: J'ai vu le câble autour de son cou, j'ai vu qu'elle était inerte. J'ai compris qu'elle n'était plus là. Quoi. Elle a été frappée à la tête, bon, elle a été étranglée, euh, elle a vraiment été rouée de coups.
17: Hein. Les gendarmes rapidement sur place font les premières constatations, installent des barrages aux alentours, au péage de l'autoroute A6, mais en vain. Le meurtrier prend la fuite et 36 ans après, il n'est toujours pas identifié.
2: Ouais, le mystère euh, toujours pas résolu et pourtant, euh, pourtant que euh, Fred, les, les gendarmes avaient parlé
17: à la famille d'une enquête rapide. Une affaire deux semaines avait lancé les enquêteurs à Arlette, la maman de Nathalie et à Laurence.
18: On nous a dit ça tout de suite et après on nous a montré des photos des obsèques de ma sœur en disant « de toute façon il est là, présent aux obsèques ». Donc on nous a fait regarder les photos qui avaient été prises ce jour-là. L'inspecteur de l'époque nous avait dit « de toute façon on trouvera vite ».
17: Laurence est persuadée que l'auteur du crime est quelqu'un de la région qui connaît bien le secteur, le parking de la friterie difficilement accessible. Elle pense à un homme en particulier, Jackie Martin, condamné dans une autre affaire dite des disparus de la CIS, l'assassinat d'Anne-Sophie Girolet.
18: Sa maman habitait le village à côté. Il avait déjà agressé des femmes à cette époque. Moi, je pense qu'il faut creuser vers lui. Je veux dire, c'est si quelqu'un qui a arrêté. Je pense que l'ADN, ils peuvent l'avoir facilement quand même. S'ils refont des recherches à nouveau, je ne comprends pas depuis le temps. Pourquoi ça n'a pas été vérifié
17: Un autre tueur de la CIS, Pascal Jardin, condamné lui aussi à perpétuité pour le meurtre de Christelle Blétry, pourrait également faire partie des suspects.
2: Alors, on a parlé de ce pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre, le pôle cold case, il a été saisi.
17: Qu'est-ce qu'il peut le faire Eh bien, remettre tout à plat, retravailler sur les portraits robots jamais diffusés, rechercher avec des techniques modernes l'ADN sur les scellés, le balai ensanglanté, par exemple, et retrouver, voire réentendre les très nombreux témoins, selon Maître Seban, l'avocat de la famille de Nathalie.
19: C'est presque Agatha Christie. Parce que sur cette aire d'autoroute, on va avoir... Tout un tas de témoins, de gens qui l'ont vu à quelques secondes de son meurtre, de gens qui viennent la voir et qui la découvrent morte. Toute une série de personnes qui réinterrogées en replaçant ça dans un emploi du temps pourraient permettre de donner des indications qui n'ont pas
17: été recueillies à l'époque. L'espoir est donc permis, il n'est pas trop tard.
18: Il faut trouver pour qu'elle repose en paix. Et je pense qu'il y a des gens qui le savent. Pensez à notre famille, à mes parents, à moi, à mes enfants. Et donc, euh, il faut parler.
17: Laurence et sa maman ont été longuement entendues par une juge du pôle Colquais avec leur avocat. Elles ont déposé un rapport de 20 pages avec les pistes à étudier qui leur semblent prioritaires.
2: Colquais, les mystères de l'été signé ce matin. Frédéric Perruche, chaque matin, nouvelle enquête à découvrir sur une grande affaire criminelle non résolue. Nous sommes le samedi 5 août, bon réveil à tous, il y a 139 ans en 1884, figurez-vous que la première pierre de la Statue de la Liberté venait d'être posée. Un autre anniversaire, celui du feu rouge, oui oui le feu rouge, vous qui êtes sur la nationale, vous êtes peut-être coincé dans les bouchons. Vous n'avez pas envie de vous arrêter, c'est normal. Sachez que le premier feu rouge a vu le jour, c'était à Cleveland, aux états unis en 1914. Mais aujourd'hui, Arthur, on l'a promis, on part dans l'espace.
5: Oui, direction la Lune plus exactement, car aujourd'hui c'est l'anniversaire du plus célèbre des astronautes, Neil Armstrong. Souvenez-vous de ce lundi 21 juillet 1969. L'Américain est le tout premier homme à poser le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. 500 millions de personnes derrière leur poste de télévision assistent à ce moment historique dans sa combinaison blanche. Neil Armstrong plante le drapeau américain, ramasse 21 kg de roches avec Buzz Aldrin, l'un des deux autres astronautes de la mission Apollo 11. Alors à cet instant, Neil Armstrong est devenu une véritable star, hein, une star mondiale. Pourtant, l'Américain a toujours gardé les pieds sur terre, Arthur. Oui, ce fan absolu des chemises hawaïennes est présenté comme quelqu'un de simple, de modeste, de très discret. Jean-François Clairvois, spationneau français, l'avait rencontré, comme il l'explique sur RTL en 2012.
20: C'est pour tous les astronautes et cosmonautes euh, un grand exemple euh, à la fois de sagesse, d'humilité, de performance euh, sereine aux commandes de vaisseaux dans des situations extrêmement critiques. Et tout le monde a l'envie d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir été le premier à marcher sur un autre corps céleste. Et il y en aura d'autres. Il y aura d'autres Neil Armstrong plus tard, mais
21: c'est un véritable exemple. Pour
5: un exemple qui inspire Hollywood, Apollo 11, First Man, pour ne citer que ses deux box-office américains. Neil Armstrong, lui, s'en est en allé il y a bientôt 10 ans maintenant, le 25 août 2012. Aujourd'hui, il aurait fêté ses 92 ans. Mais son nom lui restera à jamais gravé sur la Lune, du moins son premier pas.
2: Voilà l'anniversaire de Neil Armstrong ce matin. On se réveille avec de l'histoire, de l'histoire avec un grand H, de la bonne humeur et du rire. Sur RTL, un extrait des grosses têtes, la relation passionnelle entre les pigeons et la voiture d'Isabelle Mergo.
3: Je dis bonjour à, à Samy qui m'a dépanné hier parce que j'étais crevé. Ah oui euh... Qu'est-ce qu'il a fait, Samy bah
22: il a crevé il la voiture, il a crevé a ou toi ou... Non, la voiture, ah ouais, pas moi, d'accord. Et... Il a été, il a Avec été génial. Ah, génial. Avez... Moi, je pensais que vous étiez crevé fatigué. Non, ma voiture, elle ouais.
3: était complètement niquée et tout. Il a sorti son engin, bon, un petit... <rire> ça s'est levé d'un coup
13: ah oui, oui, oui. c'est ça, c'est le principe de l'engin hein. yeah. yeah. ouais.
3: et donc je remercie Samy qui a été efficace c'est une roue avant,
13: une roue arrière une roue
3: avant, je me suis fait un trottoir qu'est-ce que
23: vous avez comme voiture d'abord Isabelle Mergo
3: une Fiat 500, je suis la seule voiture garée où, où les pisons viennent crier sur moi. La seule voiture. Quand je change de place, je suis Et la seule.
8: Ah oui. Et par contre, t'as vu tes cheveux, t'avais laissé le toit ouvert. <rire>
2: Voilà les grosses têtes, même pendant les vacances, on vous a gardé les meilleurs et c'est à suivre à partir de 15h30 cet après-midi on a un petit SMS au 64 900 Cône Matin SMS de Jacques qui est dans le Jura du côté de lons le saunier il fait super frais ce matin 20 degrés maximum aujourd'hui Valérie.
3: Oui, mais en même temps c'est pas si mal 20 degrés parce que franchement il y a plein d'endroits où il ne fera même pas 20 degrés au moment le plus chaud de l'après-midi, ce sera le cas en Bretagne ou même en Ile-de-France d'ailleurs où on va péniblement atteindre les 20 entre 16h et 16h 30, ni avant ni après, parce qu'une nouvelle dégradation a abordé le nord-ouest avec de grosses pluies actuellement sur la pointe bretonne, mais également en Loire-Atlantique, et ça commence à gagner le Cotentin. Par ailleurs, à l'autre bout du pays, en Corse, on a quelques orages qui touchent la Haute-Corse, et puis cette dégradation va avancer. On la retrouvera au fil de la journée entre la Gironde, le nord et le nord-est, avec des pluies, certes, mais aussi beaucoup de vent, aussi bien sur les côtes que dans les terres. C'est une petite semblante tempête qui nous aborde aujourd'hui, et pendant ce temps-là, le ciel restera dégagé, mais avec beaucoup de vent dans le midi, sur toutes les régions méditerranéennes, mais également dans les Alpes. On part de 11 degrés à Tarbes ce matin pour atteindre 22 degrés à Toulon. Il fait 14 à Strasbourg, à Brest, à Paris. Comptez 18 à 30 degrés cet après-midi entre Dunkerque et Nîmes.
2: Merci Valérie. Bon réveil à tous. Sur RTL, il est 6h30. RTL matin.
16: Un nouveau journal présenté par Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Quelques jours après Adgera dans le Val-d'Oise, encore un féminicide en France. Une femme de 58 ans dans le Gers, écrasée en voiture par son ex-mari. RTL à vos côtés sur les routes de France. Ce samedi est classé noir par bison futé. Léonard Cassette nous fera un premier point sur vos conditions de circulation dans quelques minutes. Noir sur les routes, rouge pour les feux de forêt dans le sud de la France. Ça brûle déjà à la frontière espagnole. Et puis à suivre des camions réfrigérés pour un rassemblement mondial de jeunes scouts en Corée, le premier test pour le 15 de France de rugby avant sa Coupe du Monde et un saut en parachute à 85 ans. Dans le Gers d'abord, une femme de 58 ans tuée par son ex-conjoint. Un nouveau féminicide en France, ça s'est passé à Préchac-sur-Adour, un village de 150 habitants. Une femme écrasée
24: devant chez elle, Valentin Larquier. Oui, une femme de 58 ans a été percutée à deux reprises par son ex-conjoint au volant d'une voiture jeudi soir. Les cris de la victime qui tentait de fuir en pleine rue alertent les habitants qui appellent les secours. Mais à leur arrivée, ils ne peuvent rien faire. La dame, conseillère municipale dans le village voisin de Galiax, décède dans la soirée. C'est d'ailleurs dans ce village que le meurtrier présumé âgé de 73 ans met ensuite le feu à sa maison avant de tenter de se suicider en se tirant une balle dans la tête. À l'heure actuelle, il est hospitalisé dans un état grave. Le couple était séparé et la victime avait déposé mi-juin une main courante à l'encontre de son ex-compagnon pour des menaces de mort. L'homme avait été brièvement admis en hôpital psychiatrique et il n'avait plus le droit de croiser la victime. Il devait être convoqué devant le procureur le 3 novembre. Valentin Larquier pour RTL. Des fêtes de Bayonne
16: souillées c'est ce qu'on a pu entendre dans la manifestation d'hier dans la ville basque, rassemblement contre toutes les violences organisées après la mort de Patrice, 46 ans battu à mort devant chez lui par trois hommes parce qu'il leur avait reproché d'uriner devant sa porte. Les enquêteurs sont toujours à leur recherche, au moins un portrait robot est affiché dans les rues de la ville. C'est une journée classée noire aujourd'hui dans le sens des départs sur la route des vacances. L'une des pires journées de l'année carrément hein, sur les routes pour ce grand samedi. Euh, RTL est à vos côtés si vous devez euh, prendre votre voiture avec euh vous, euh, Léonard Cassette, bonjour Bonjour. vous nous ferez des points réguliers toute la journée euh, sur les conditions de circulation, il
25: est encore tôt mais il y a déjà du monde sur les routes eh bien, Cette journée classée noire par Bison Futel commence déjà sur les chapeaux de roue, Pierre, avec des ralentissements Vallée du Rhône, c'est là où se concentrent les difficultés pour l'instant, pour vous qui circulez sur l'autoroute A7 en direction de Marseille, il faut déjà compter une heure de plus pour relier Lyon Sud et Orange 2h40 au lieu d'une petite heure et demie en temps normal, beaucoup de monde aux abords de Vienne, vous allez garder le pied sur le frein au niveau de Montélimar attention car plusieurs accidents ont eu lieu sur votre parcours et le trafic s'intensifie, 50 km de bouchons sur cet axe, ça va continuer toute la journée, le pic est attendu entre 11h et 13h, j'y reviendrai dans les prochaines éditions. Patience et prudence donc si vous devez prendre la route, n'oubliez pas qu'au bout de
16: la galère il y a les vacances, merci Léonard Cassette
2: Voilà, il faut garder le verre à moitié plein et tout à l'heure notez qu'on retrouvera notre correspondant Raphaël Vantard lui aussi tout au long de la journée en fil rouge à vos côtés, aux côtés des automobilistes, il sera assez heures en direct d'une aire d'autoroute sur l'A7 entre Lyon et Valence une portion très régulièrement
16: bouchée Attention aux incendies dans le sud les bouches du Rhône sont toujours placées en vigilance rouge au feu de forêt 18 massifs forestiers du département sont fermés aujourd'hui, la faute au vent aux fortes chaleurs et à la sécheresse inquiétude aussi pour le Var, le Vaucluse et le Gard Alors Hermine Leclerc
2: nous a rejoint en studio euh, Bonjour Hermine euh, ça brûle déjà en Espagne tout près de la frontière française
26: Oui et d'ailleurs un épais nuage de fumée est toujours visible ce matin depuis la frontière. 200 hectares pour le moment partis en fumée selon le gouvernement régional catalan. 400 pourraient encore brûler tout près de la frontière. Un camping d'une capacité de 720 personnes et une municipalité ont été confinées cette nuit. Alors des centaines de pompiers sont mobilisés mais le vent et la sécheresse compliquent le travail. Les renforts français dépêchés sur place sont eux rentrés cette nuit.
2: Oui on va avoir besoin d'eux parce qu'en France aussi la vigilance est maximale ce week-end. Ah
26: oui avec déjà plusieurs départs de feu depuis hier. Deux incendies, au moins dans les Pyrénées-Orientales, éteints ce matin, mais, mais toujours sous surveillance. 45 hectares brûlés à I, sur tête 8 hectares à Saint-André. Ça brûle aussi dans les rôles et les bouches du Rhône. À chaque fois, des feux de végétation, mais, mais qui mobilisent des centaines de pompiers pendant de longues heures. Alors ce week-end, vigilance maximale si vous êtes dans le sud. On évite les barbecues, grillades et travaux dans le jardin. Vérifiez aussi vos itinéraires avant de prendre le volant. Certaines routes sont fermées.
16: Voilà pour les conseils de prudence, Merci, Hermine Leclèche. Inquiétude, incendie dans le sud et nouvelles perturbations dans le nord de la France. Ça veut dire qu'on attend encore de la pluie qui tombe déjà depuis un mois. Il n'y a plus de saison et ça se vérifie aussi à l'étranger. En Amérique du Sud, Paraguay, Brésil, Argentine, il fait 40 degrés alors que c'est l'hiver austral là-bas, c'est plus chaud qu'en été. Illustration également en Corée du Sud où des autobus
2: climatisés
16: et des camions frigorifiques arrivent au secours de 43 000 scouts. Le pays est frappé par une vague de chaleur en plein rassemblement du scoutisme mondial. Arthur Zagdoun est sur place, il est membre de la délégation du scoutisme français.
21: C'est vrai que ça surprend, il y a eu un temps d'acclimatation C'était nous préparer en tant qu'adultes parce qu'on était sur place avant, donc on a pu anticiper notamment l'effet le, de cette chaleur un peu intense. On est quand même 43 000 sur le site, donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de malaise, et c'est normal, hein, c'est comme n'importe quel on va dire, événement caniculaire. Hein. On rappelle les règles de sécurité, donc on s'hydrate, on fait des pauses, on met des chapeaux. On s'appuie aussi sur l'évolution du protocole proposé par le, les, les scouts coréens. Depuis deux jours, ils ont renforcé la distribution d'eau. Ils ont euh, fait le choix aussi à certains moments de de suspendre certaines activités. Ils ont aussi également, ça vient d'arriver aujourd'hui, renforcé l'accès à des endroits rafraîchis. Ce qui a été déployé a l'air de fonctionner et, et les jeunes en sont en tout cas tout à fait contents.
16: Arthur Zagdoun, membre de la délégation du scoutisme français, joint pour RTL par Mathilde Petit. À Lisbonne, les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse se poursuivent. Le pape François Affaibli enchaîne les discours devant les fidèles. Un million de personnes sont attendues pour la grande messe de demain. Ne perdez pas la volonté de résister. Les mots d'Alexei Navalny, premier opposant à Vladimir Poutine en Russie, condamné hier soir à 19 ans de prison. Il avait critiqué la guerre en Ukraine. La France dénonce un acharnement judiciaire. L'ONU appelle à la libération immédiate de l'homme politique.
2: Dans un instant, sur RTL, on va parler du match de rugby prévu pour cet après-midi, Écosse-France premier test pour le 15 de France de rugby, à un mois de sa Coupe du Monde en France
27: rtl RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et à 6h38, la suite du journal présenté par Pierre Herbulot. On parle rugby
16: et on espère commencer sur une bonne note et éviter les blessures. Oui, c'est les deux enjeux pour le 15 de France cet après-midi en Écosse. Premier match de préparation en vue de la Coupe du Monde de le mois prochain. Coup d'envoi à 16h15. Les cadres sont laissés au repos pour cette répétition générale. Place aux jeunes et à quelques vétérans confirmés aussi comme Brice Dulin, le Rochelet qui sera capitaine cet après-midi. Une grande fierté pour lui.
28: Une énorme surprise, tout simplement parce que je ne n'y attendais pas du tout. Après, voilà, Fabien est venu me parler lors d'une séance en salle de musculation. Euh, il m'a dit, voilà, tu vas commencer ce week-end et en plus tu seras notre capitaine. Donc, euh, une énorme surprise et surtout du bonheur. C'est à l'image un peu de, de ma carrière en équipe de France. Il y a eu des bons et des mauvais moments. Mais le but, c'est au moins de continuer de prendre du plaisir sur le terrain. Euh, J'ai eu la chance de vivre ça en club, ce qui m'a permis bah, de faire de, de bonnes choses. Et derrière, les opportunités sont revenues. Donc, euh, avec mon, mon historique, je vais dire que euh, j'avais l'espoir. Après, je savais pas si ça allait être concret ou pas. Ça allait pour le moment, donc euh, autant euh, en profiter à fond. Brice Dulin
16: au micro RTL de Julien Fautra, envoyé spécial en Écosse. Julien qui nous fera vivre la rencontre en fil rouge sur RTL dès 16h. Le Mondial le mois prochain sera lui diffusé sur M6. D'un Mondial à un autre, en foot féminin, les huitièmes de finale commencent aujourd'hui. Deux matchs au programme, Suisse-Espagne et Japon-Norvège.
2: Bon, et puis, euh, tiens, cette idée euh, étonnante, euh, ça vous dirait de sauter en
16: parachute, mais euh, à 85 ans... C'est le cadeau que s'est vu offrir la chanteuse Isabelle Aubray, gagnante de l'Eurovision en 1962. Cadeau de son époux Gérard Mess. Eh bien, vous savez quoi Elle a adoré.
29: Comment vous dire, c'est extraordinaire. Vous êtes là-haut à 4000 mètres. Vous vous jetez pendant 50 secondes dans un vide total. Le parachute s'ouvre et tout à coup vous êtes dans un calme absolu. J'ai crié, Timers, c'est ma maman. Timère, si tu me vois, je t'aime. Et en descendant, en descendant, tout doucement, j'ai chanté. Et dans un silence extraordinaire, ma voix, c'était un ange. Je chantais, je ne sais pas quoi, j'ai fredonné, j'ai fait la la la, quoi. Mais c'est une, une atmosphère, une ambiance extraordinaire. En plus, je suis en, dans les bras d'un beau jeune homme. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a plus d'envie. On a une vie, il faut la prendre, ne serait-ce que pour le moment du partage. Ça n'a pas de prix, ça oui. n'a pas de prix.
16: Génial Isabelle Aubray C'est Laurent Marsic du service culture Qu'il a eu au téléphone Expérience que l'on peut résumer avec le titre de sa chanson Sortie en 1984
7: C'est beau la vie
14: Vie sur RTL.
7: Merci euh,
2: Pierre Herbulo pour euh, l'information. On retrouve tout évidemment sur RTL.fr et vous, on vous retrouve dans une heure. Vous faites euh, comme Catherine ce matin ou comme euh, Christine ou encore Yves. Vous nous envoyez des messages sur la page Facebook RTL matin week-end par SMS au 64 900 matin. Et puis si vous êtes euh, en vacances ou sur le point de partir, vous décrochez votre téléphone, vous composez le 3210 et vous arrivez euh, directement euh, au standard. On attend vos appels. Vous nous donnez votre destination de vacances et depuis le Canada, Jean-Sébastien va vous contacter. Vous contacter Coctet, un programme sur mesure. Il est 6h41. RTL.
1: dans les coulisses des aéroports.
2: Et vous allez d'ailleurs peut-être prendre l'avion dans les prochaines heures pour vous envoler vers votre lieu de vacances, des aéroports que vous pensez connaître, mais qui regorgent de nombreux secrets. Arnaud touche notre reporter Raphaël Paris de nous en faire découvrir les coulisses. Bonjour Arnaud.
9: Bonjour. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin je vous emmène aujourd'hui sur la côte d'Azur. À Nice, c'est le troisième aéroport français après Roissy et Orly à Paris. Et ici, le Festival de Cannes donne le coup d'envoi de la saison estivale.
30: Là, nous sommes en salle d'embarquement. Donc en zone d'embarquement, en zone A, c'est-à-dire pour euh, toutes les personnes qui partent sur la zone Schengen.
9: Donc euh, c'est quelle destination par exemple
30: euh, Destination Amsterdam, euh, Venise, Oslo, Stockholm, ouais. Tallinn.
9: Sur ce terminal, il y a aussi des vols vers les États-Unis par exemple
30: Oui, des vols sur les États-Unis, sur New York, sur Atlanta. Alors comment se fait en zone réservée, donc en zone, euh, en zone non Schengen, en zone B.
9: Nathalie est terminal manager, en uniforme impeccable, elle a les yeux partout.
30: Alors mon travail c'est de gérer les activités sur, sur le terrain. En fait nous sommes le premier représentant pour résoudre les problèmes d'exploitation liés au traitement des passagers.
9: Et il faut dire que la vie du terminal lui donne pas mal de travail au quotidien.
30: Il peut arriver énormément de choses. Hein.
9: <rire> Notamment pendant l'été.
30: Il peut arriver des bagages abandonnés, il peut arriver des saturations au poste police. Comme euh, là, bon c'est pas une saturation mais il commence à y avoir un petit peu de monde. Euh, il peut y avoir des zones d'enregistrement qui ne sont pas très bien mises en place par les assistants, donc on est là pour gérer ça aussi, pour garantir une qualité de service à nos, à nos passagers tout au long de son parcours dans notre terminal.
9: Depuis tout à l'heure, moi ce qui me frappe, c'est que vous êtes beaucoup au téléphone, c'est un outil important pour vous
30: Oui, le téléphone, ça il ne nous quitte jamais. Toute la journée, nous sommes sollicités par les différentes personnes qui travaillent sur la plateforme avec nous.
9: Douaniers, policiers, compagnie, c'est à elles de faire face aux imprévus toute la journée. Bon Arnaud, j'imagine qu'elle n'est pas toute seule quand même à gérer les flux des passagers. Vous avez raison, et heureusement.
30: Aujourd'hui, euh, sur l'ensemble des deux terminaux, nous trentons à peu près 50 000 passagers.
9: C'est encore bien plus pendant la période estivale, fois 3 et le cauchemar reste souvent le même, celui du bagage laissé sans surveillance.
30: Beaucoup de personnes, peut-être en l'air, comme vous dites, que ce soit à l'enregistrement ou dans les boutiques, un petit peu de partout, de temps en temps, oublient leur bagage. Et un bagage abandonné, donc ça fait euh, une alerte euh, au niveau de, de la PAF, ça fait bouger énormément de personnes, périmètre de sécurité, on en arrive à appeler donc, les, les démineurs, et donc ça, ça bloque, on va dire, une partie du terminal pendant un petit moment.
9: Pour cela, elle passe aussi une partie de sa journée dans son bureau. À sa droite, un écran
30: essentiel. Ce sont des caméras qui nous donnent toutes les zones importantes du terminal. Donc dès qu'on voit qu'il y a une zone qui se sature ou qu'il y a un problème quelconque dans une, dans une des zones, on peut intervenir rapidement nous-mêmes ou faire intervenir nos agents qui sont sur place, qui sont dans le terminal, les agents d'information qui sont mobiles.
9: Et il y a quelques minutes... Donc En
30: fait, c'est tout un groupe de touristes qui s'était positionné juste à l'entrée. Donc une zone de passage. Il a fallu les positionner correctement pour laisser l'entrée libre et surtout l'accès au contrôle police.
9: Réagir au plus vite pour que toutes les opérations du terminal se déroulent sans accroc, c'est le rôle de Nathalie qui accueille des passagers du monde entier chaque jour.
2: Voilà dans les coulisses des aéroports notre série de l'été et demain Arnaud Touche va enfiler sa tenue de steward. Dans un très court instant sur RTL, on vous emmène au bord
1: de la mer. RTL Matin, week-end
0: Alexandre de Saint-Aignan
1: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL 7 jours, 7 reportages
2: et on passe les vacances avec vous. Chaque semaine, l'un de nos reporters pose ses valises à vos côtés. Depuis lundi, nous sommes du côté de 7 avec notre reporter. Bonjour Mathilde Piquet.
31: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: Cette semaine, on vous a suivi au cœur des traditionnelles joutes nautiques ou encore lors de votre plongée dans le bassin de Tau. Alors en ce début de week-end, c'est relâche. Vous nous offrez une pause, une halte au Théâtre de la Mer. C'est une salle de concert en plein air qui donne directement sur la Grande Bleue. Et ça ne laisse personne indifférent.
31: Oui, à commencer par André Manou, qui en lui-même, dès son arrivée sur scène.
28: Bienvenue sur la plus belle scène du monde.
32: C'est tellement incroyable d'être ici. Jouer dans des lieux de nature incroyables, ben, voilà, ça rend humble. On va vous jouer un morceau maintenant qui s'appelle « After Chaos ».
31: Imaginez, vous vous installez dans les gradins d'une salle de concert et là, au lieu du rideau noir derrière la scène, l'immensité de la mer. Le tout dans un ancien fort construit au 18 siècle, alors l'espace d'une seconde, et eh bien on en a le souffle coupé. en haut des gradins, de là où on voit le mieux la mer, Laurence ne quitte plus l'horizon des yeux, elle est venue à 7 rien que pour cette soirée Il n'y a pas de mots, <rire> c'est euh, magique Qu'est-ce qu'on a devant
15: les yeux Le ciel qui se confond avec la mer Je vois que du bleu, hein. l'azur un peu d'oranger, on est transporté
31: Quelques rangs plus bas, Robert, habitué du lieu et pourtant, il lui fait toujours le même effet
9: On m'avait prévenu en disant tu vas voir quand tu vas arriver ici c'est l'endroit où y a bon l'endroit où dit, en fait c'est un endroit où on a un point de vue tout d'un coup magnifique. Donc c'est un peu un endroit. Wow.
31: Et alors ça vous l'a fait
9: Oui, ça me l'a fait, je assure. La première fois que je suis venu ici. Il y a des moments comme ça, un peu, euh, peu d'éternité. La mer, je trouve, apporte quelque chose de plus. C'est un peu l'évasion.
31: Et entre spectacles maritime et musical certains ont fait leur choix, comme Christine et Anne-Claire. C'est juste la mer. C'est l'ouverture
18: sur la mer, la lumière. Donc un début de concert avec le soleil couchant, avec les bateaux qui passent, avec de temps en temps un ferry qui, va, qui part au Maroc. Et la nuit tombe, la lumière et autre, Il y a celle de, donc, du, du plateau avec les projecteurs et la, les différents effets de lumière. C'est sublime. peut- tête de la mer, c'est pas rien. Et on a de la pleine lune en plus, jaune, magnifique. J'ai vu Catherine Ringer, j'ai vu euh, des groupes cubains, des groupes
6: euh, de salsa. J'ai vu Christophe avec ses derniers arrangements, c'était très très bien.
31: Car au Théâtre de la Mer, 1500 places, il y en a pour tous les goûts, jazz, rap ou encore musique du monde avec le festival Fiesta 7.
2: Alors c'est un lieu qui impressionne les spectateurs mais aussi ceux qui y travaillent Mathilde
31: Oui comme Jean-Denis il tient un stand de restauration en haut des gradins un emplacement privilégié
24: Si on est des poètes on écrit des poèmes. Quoi. Comme on a une vue très dégagée sur la mer en, sur des kilomètres, ça nous permet de voir l'orage arriver. C'est dégagé d'un seul coup et puis au fur et à mesure, il y a des nuages qui commencent à arriver et d'un seul coup, on voit des éclairs au loin qui cognent la mer qui ne nous, nous impactent pas nous, mais ça nous donne un, un spectacle saisissant. Ouais. Et
31: derrière la scène aussi, hein, le spectacle reste toujours aussi magique.
16: Je m'appelle Nicolas Sellier, on m'appelle euh, régulièrement Ninou. Je suis le régisseur général euh, ce soir pour la soirée de Fiesta 7, au tas de la mer. Ça change de la Aseptisé, type zénith ou que les artistes ont bien trop souvent, euh, ils peuvent faire quatre zéniths consécutifs sans avoir reconnu si on était à droite, à gauche ou au milieu en arrivant ici, euh, avec la mer ça porte vraiment un caractère
21: euh, particulier.
31: Un paysage dont certains artistes refusent de se priver hein, pendant leur concert. en 2012, le chanteur américain Ben Harper avait chanté une partie du spectacle dos au public pour admirer la mer tout simplement.
2: Mathilde Piquet, visite guidée du Théâtre de la Mer à 7. On vous retrouve demain pour le dernier épisode de votre voyage. 7 jours, 7 reportages. On continue de recevoir tous vos messages ce matin par SMS au 64 900. code matin ou sur la page Facebook RTL Matin Week-end. On a par exemple Chantal qui nous dit qu'elle a 12 degrés à Ardennais. Elle prépare ses valises puisque demain, c'est le départ en vacances. Direction Axe-les-Termes, un début de vacances en musique, Valérie
3: un début de vacances en musique, bah oui, pourquoi pas On va écouter une jeune chanteuse anglaise <rire> qui est merveilleuse, Olivia Dean. Je vous en avez parlé au début du mois de juillet. Oui. Et donc on a un troisième extrait de. Vous
2: vouliez réagir à ce que vous avez entendu sur, euh, dans les journaux
4: sur le changement climatique. Ça va, ça va formidablement avec cette musique de cette chanson d'Olivia Dean. C'est doux et c'est gentil parce que il y a juste un truc, il y a du chaos climatique partout, on est d'accord. Mmh. Mais je peux vous dire qu'ici, il y a de vrais espoirs et. Valérie, oui. vous me connaissez parfaitement vous <rire> oui. savez que si moi je deviens optimiste sur l'avenir climatique et l'avenir de cette planète c'est que vraiment il y a un truc qui est en train de se passer chez moi. C'est qu'on est sauvés on n'est pas forcément Mais il y a d'énormes espoirs. Ça fait, je suis ici depuis mardi. Mmh. Je le vis tous les jours. Et je peux vous dire que je suis en train de changer totalement d'aspect là-dessus. On en parlera demain matin. J'ai un invité. J'aurai un invité avec moi qui bosse depuis 5 ans sur les énergies renouvelables et sur l'hydrogène.
2: Avec grand plaisir, mon cher Jean-Sébastien. Ça fait du bien un petit peu de positif ce matin. Si Absolument. vous êtes dans la voiture en, en train de boucler votre valise ou, ou déjà peut-être les, les pieds en éventail sur votre lieu de vacances. Vous nous passez un coup de fil au 3210, vous nous parlez de vos vacances, de votre programme, de votre destination. On a plein de conseils pour vous. Bonjour Julien.
28: Bonjour Alexandre.
2: Vous avez 26 ans et je crois que vous partez en vacances aujourd'hui, hein, c'est ça
33: Exactement, je n'ai pas encore les pieds en éventail, mais ça ne devrait plus tarder. Bon, vous allez où Nous allons en direction la Costa Brava, avec un petit stop du côté de l'image pour récupérer une partie de la famille et ensuite direction... Peut-être le soleil, je l'espère en tout cas.
2: Bon, j'espère un petit peu de soleil. Valérie, il du soleil du côté de la Costa Brava Oui, oui, oui quand même. Normalement, oui. Bon. Oui, oui.
3: Attention, il y a du vent et puis il y a aussi des incendies qui ne sont pas loin du tout. Donc euh, prudence, Absolument. parce que vous allez passer par là en voiture.
2: Effectivement, on va, on, on va rester prudent. Jean-Sébastien, vous avez quelques petits Julien, conseils pour vous, Julien vous
4: allez, ouais, vous allez où exactement euh, du côté de la Costa Brava Vous allez au nord ou au sud de Barcelone
33: Au nord de Barcelone, dans un petit, euh, un petit village qui s'appelle San Feliu de Gixol.
4: Ah oui, c'est alors c'est 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 un des plus gros ports de plaisance sinon le plus gros port de plaisance de la Costa Brava. Euh, vous êtes sportif.
28: Euh, « Disons que euh, je, je fais ce qu'il faut <rire> !» oh
34: <là là. rire>
4: Alors, vous savez qu'il y a un truc à faire à San Felio Il y a une via ferrata absolument exceptionnelle qui est sur le littoral, sur la falaise littorale. Vous êtes, allez on va dire en moyenne, à 10 mètres au-dessus de la mer, donc ce n'est pas très très haut. Mais c'est une via ferrata qui fait un peu plus de 500 mètres de long, qui est véritablement un petit bijou euh, quand on veut... Euh, faire un petit allez une petite matinée ou une petite après-midi un peu sportive euh, et puis ça permet comme ça de, de de faire passer les les excès que vous aurez fait en allant euh, au marché municipal acheter du poisson, acheter des tapas, acheter un peu de sangria, euh, acheter deux trois petites choses et puis si vous aimez euh, bah, vous êtes à côté de Géronne Donc il faut absolument allez, il y a quoi, il y a 30 30 40 km de de Géronne. allez voir cette ville remarquable. C'est une ville euh, une ancienne cité romaine, il y avait des remparts, on appelé, euh, l'a appelé la ville aux mille sièges, parce qu'elle a été assiégée entre le XIIIe et le XIXe siècle des, des dizaines de fois. Et vous allez découvrir une ville euh, qui a des escaliers un peu partout. Il y a notamment l'escalinata, ça c'est une autre manière de faire du sport, Julien. Il y a 96 marches qui vont vous mener jusqu'à la cathédrale, une cathédrale qui a été commencé au 13 au XIVe siècle qui a été fini quatre siècles plus tard et puis si je vous dis Salvador Dali euh, soit vous me répondez à Mandalire, soit vous me répondez sur réalisme
33: <rire> <rire> j'y manquerai pas figurez-vous que la via ferrata c'est prévu au programme
4: ah bah
2: c'est génial ah bah quoi, finalement il va y avoir un petit peu de sport alors euh, Julien
33: bah voilà oui 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 c'est prévu un petit peu de un petit peu de plongée un petit peu de de randonnée de via ferrata c'est des vacances profiter, en couple, en famille Vacances en famille et en couple
25: Bon,
2: très bien. Eh ben, on vous les souhaite extraordinaires, ces vacances dans le, dans le nord de l'Espagne. J'espère que vous avez bien tout noté les, les conseils de, de Jean-Sébastien. On vous souhaite de très bonnes vacances. Merci si vous voulez faire, merci à vous. Si vous voulez faire comme Julien, il suffit de nous appeler au 3210. Et Jean-Sébastien vous préparera un programme sur mesure. Des conseils pour les vacances, de la bonne humeur, de la musique. Merci d'avoir choisi RTL pour vous réveiller cet été. Dans un instant, on n'oublie pas l'information. Un nouveau journal qui arrive. Et puis, on va refaire le point sur la météo. À tout de suite sur RTL.
1: RTL matin, week-end Passez un bel été sur RTL RTL
2: Bon réveil à tous sur RTL. On a un petit message de Stéphane sur la page Facebook qui nous dit qu'il a 13 degrés à Mulhouse. Valérie.
3: Oui, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que le ciel y est dégagé. C'est plutôt bien pour le moment, parce que la pluie va arriver encore. Alors, c'est vrai qu'il en fallait de la pluie. Mmh. Là, ce serait quand même pas mal que ça s'arrête un petit moment. Et eh ben, Je pour vous le coup ça recommence. Une nouvelle dégradation à bord de la pointe bretonne et le Cotentin, alors qu'il est des pluies qui vont traverser une grande partie du territoire. On les retrouvera dans le nord, dans le nord-est, et en allant jusqu'à la Gironde dans le courant de l'après-midi. À l'avant de ces pluies, donc avant qu'elles n'arrivent, on a un ciel qui se partage entre nuages et soleil. Et puis ça restera très ensoleillé des Alpes à la Méditerranée. Mais attention dans le midi. Le Mistral et la Tramontane vont rester très soutenus toute la journée entre le Roussillon et la Provence. On a déjà ce matin des rafales à près de 80 km h entre Perpignan et Marseille. Côté Mercure, en ce moment, il fait 13 à Bordeaux, à Rennes et à Millau, 16 à Clermont-Ferrand, 21 à Marseille. Dans l'après-midi, comptez 19 degrés à Brest, à Lille, à Charleville-Mézières, 20 degrés à Paris et à La Rochelle, 25 pour Toulouse, Grenoble à Jeun et 29 degrés à Bastia.
2: Bonne vacances sur RTL, il est 7h.
6: RTL Matin
2: Alexandre de Saint-Aignan Le journal de 7 heures présenté par Agathe Landais. Bonjour Agathe
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous
2: Et elle a une ce document RTL Un proche de Patrice roué de coups Lors des fêtes de Bayonne témoigne sur notre antenne Trois
6: jeunes l'ont tabassé à mort Car il leur avait demandé de ne pas uriner Devant son immeuble Un rassemblement a eu lieu hier à Bayonne Pour lui rendre hommage Dans ce journal également Le ministère de l'Intérieur Qui veut faire la chasse aux arrêts maladie injustifiés Ces dernières semaines De nombreux policiers se sont mis en pour soutenir un de leurs collègues de la BAC de Marseille. La préfecture de police leur demande de reprendre le travail. On écoutera aussi la joie des supporters d'Annecy, le club de football qui restera bien en Ligue 2 finalement cette saison suite à la relégation du FC Sochaux. Et puis, si vous prenez la route aujourd'hui, vous devrez vous armer de patience. Tout le pays est classé noir dans le sens des départs et c'est dans la vallée du Rhône que ça promet d'être le plus encombré. Raphaël Vantard vous êtes sur l'air de repos de Saint- en Berdalbon, d'Albon sur l'A7 au sud de Lyon.
35: Exactement, dans la Drôme. C'est l'une des plus grandes aires de repos d'Europe à l'entrée de cette vallée du Rhône. Et c'est là que les bouchons seront les plus importants toute la journée dans les deux sens. Le sens des départs pour ceux qui ont la chance de prendre la direction de la mer et du soleil. Il faut compter en ce moment 1h30 à 2h de plus que d'habitude pour descendre jusqu'à Marseille. C'est très chargé également dans le sens des retours. Et c'est même plus compliqué pour ceux qui doivent rentrer à la maison et reprendre
2: le boulot lundi.
6: Merci Raphaël et on vous retrouve juste après ce journal dans RTL événements.
2: RTL matin. D'abord ce témoignage, RTL un ami de Patrice Tabassé à mort lors des fêtes de Bayonne.
6: Un rassemblement a eu lieu hier devant la mairie de Bayonne pour lui rendre hommage. Cet homme de 46 ans qui a été roué de coups par trois hommes âgés de 20 à 25 ans simplement parce qu'il leur avait demandé de ne pas uriner contre la porte de son immeuble. Patrice est donc décédé après neuf jours de coma. L'un de ses amis, Nicolas Bécourt, a tenu à lui rendre hommage. C'est un document RTL.
23: Moi, je suis, je suis répugné. Euh, complètement. Patrice, il est informaticien. C'est une personne euh, bah, très, très cultivée, très intelligente, très gentille, surtout très gentille, qui est assez joviale, assez, euh, mais vraiment d'une gentillesse. Euh, enfin, voilà, je prenais plaisir à discuter un peu avec lui. Je, je le vois très bien dire... Euh ce qu'il pense et, euh, et dire justement bah, aux personnes de ne pas uriner devant, le, devant là où il habite donc euh, voilà je, je le vois très bien lui le, le dire mais de façon gentille quoi je pense que les personnes soit elles avaient bu soit elles étaient euh, énervées enfin, dans, dans le truc et puis ils se sont mis à, à le tabasser c'est un peu compliqué toutes les personnes hein, qui, euh, qui considèrent les fêtes de Bayonne bah, se disent choquées et c'est normal parce que c'est une fête qui est conviviale qui est censée être joyeuse et... et... Normalement, il n'y a pas de place à la violence dans ces fêtes-là. Parce que du coup, euh, j'ai toujours connu les fêtes de Bayonne enfant. Et puis, euh, et puis après, j'y avais j y, y avait travaillé en sécurité. Donc en sécurité, on, on voit l'envers un peu du décor des fêtes. Mais là, c'est... Euh, de là, tabasser quelqu'un, Enfin, des bagarres, ça, ça arrive assez fréquemment. Mais de là, tabasser quelqu'un à mort quand même, c'est... Euh, comment ça, ça me, me choque
6: Document RTL recueilli par Valentin Boisset pour RTL Les trois auteurs de l'agression ont pris la fuite Ils sont aujourd'hui activement recherchés Une enquête est ouverte pour homicide volontaire
2: Le ministère de l'Intérieur Agathe Hauss Le ton face au mouvement de grogne des policiers
6: Le nombre d'arrêts maladie a explosé la semaine dernière parmi la police Suite à la, détention, la mise en détention d'un membre de la BAC de Marseille Il est accusé d'avoir blessé grièvement à la tête un jeune avec un tir de LBD Le préfet de police de Paris a indique que certaines demandes d'arrêt maladie seront désormais refusées pour assurer la continuité du service public. Mais vraiment, est-ce légal, Guillaume Chiez
0: oui, selon l'entourage du préfet de police de Paris et du directeur général de la police nationale, la démarche est tout à fait légale. Le but, ce n'est évidemment pas de cibler tous les policiers qui sont en arrêt maladie, mais ceux sur qui pèse un doute. Le doute d'une action concertée et massive. En clair, si tout un service, toute une brigade est en arrêt maladie le même jour, l'administration peut donner l'ordre aux fonctionnaires de reprendre le travail. Si les policiers estiment que cet ordre est injustifié, ils peuvent toujours saisir le conseil médical territorial qui jugera si l'arrêt maladie est justifié ou non. Et les deux grands patrons de la police souhaitent que les fonctionnaires reprennent le travail, même si la tension est redescendue d'un cran et que les arrêts sont moins fréquents que la semaine dernière.
6: Explication de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. En bref, un nouveau féminicide a eu lieu dans le Gers. Une femme de 58 ans a été tuée par son ex-conjoint. L'homme l'a percuté à deux reprises avec son véhicule. Elle avait déjà porté plainte pour des menaces de mort.
2: Patience si vous prenez le volant aujourd'hui, Bison Futé, voit noire dans tout le pays dans le sens des départs.
6: C'est le deuxième week-end de chasse et croisée des vacances, l'un des plus chargés sur nos routes. RTL vous accompagne chaque demi-heure pour faire le point sur la circulation. Alors, est-ce que ça coince déjà par endroits, Léonard Cassette
25: Alors, un principal point de blocage actuellement, la vallée du Rhône en direction du sud. Bison Futé avait prévenu éviter cet axe sur toute la journée. Le gros des ralentissements se concentre sur l'A7. De Vienne, jusqu'à Orange, vous perdez déjà deux heures dans 70 km de bouchons cumulés sur cet axe avec deux zones particulièrement compliquées, vous roulez très mal notamment entre Vienne et saint rombert d'Alembon, et puis aux abords de Montélimar la cause de ces ralentissements des accidents qui ont eu lieu sur votre parcours ailleurs vous roulez plutôt convenablement pour le moment, on est environ à 130 km de bouchons cumulés sur la France entière.
6: Radio-guidage signé Léonard Cassette pour RTL. Merci et on vous retrouve dans, dans 30 minutes pour refaire à nouveau le point sur la circulation. Les pompiers surveillent un violent incendie qui s'est déclaré à la frontière espagnole. 200 hectares sont déjà partis en fumée. Les flammes progressent très vite. Si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, près de la commune de Cerbère, les autorités recommandent d'éviter le secteur pour faciliter le travail des pompiers.
2: Dans un instant sur RTL, direction New York. Une distribution de consoles gratuites qui tourne à l'émeute violente à tout de suite RTL matin
27: RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et la suite du journal avec Agathe Landet, le journal de 7h. Ce sont des véritables images de chaos qui tournent sur les réseaux sociaux. Une émeute a eu lieu à New York à cause d'un influenceur.
6: Suivi par 15 millions de personnes, cette personnalité des réseaux sociaux voulait ouvrir, offrir des consoles de jeux ou encore des webcams à ses abonnés. Résultat, des milliers de ses fans ont afflué, provoquant un gigantesque mouvement de foule. Reportage sur place de Lionel Gendron.
16: Quand Kaysenat, jeune influenceur afro-américain, annonce une distribution miraculeuse à ses 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il n'anticipe pas les conséquences. Les New Yorkais le méritent, dit-il, s'offrant au passage une belle publicité. La distribution devait avoir lieu à 16h à Union Square, en plein centre de Manhattan, mais les ordinateurs, consoles de jeux, webcams et autres casques audio sont restés dans leur carton. Car une heure avant, ils sont déjà des milliers sur place. Une foule impressionnante... Est-ce l'impatience ou des tensions entre jeunes En tout cas, des bagarres éclatent, le mobilier urbain vole, on se bat avec des barres de fer et la police de New York passe en niveau 4, le niveau le plus élevé pour maintenir l'ordre. Il y a des dizaines de blessés, dont des policiers. Le mauvais influenceur n'avait pas d'autorisation pour cet événement. Il a confondu monde virtuel et réel et il est poursuivi pour incitation à une émeute.
6: Reportage de Lionel Gendron, notre correspondant à New York
2: En Russie, le principal opposant à Vladimir Poutine Condamné pour extrémisme
6: Alexei Navalny va devoir purger 19 ans de prison supplémentaire Alors qu'il est déjà en détention aujourd'hui La France condamne cette décision Rendue hier dans un procès à huis clos L'ONU demande sa libération immédiate Selon Alexis Prokopiev, cofondateur de l'association Russie Liberté Navalny est incarcéré car il est craint par le Kremlin
22: la condamnation d'Alexei Navalny est une preuve supplémentaire du fait que le régime de Vladimir Poutine est une dictature où la justice n'existe plus. Vladimir Poutine a tellement peur d'Alexei Navalny qu'il essaye de l'enfermer en prison pour des années et des années. Clairement, cette condamnation à 19 ans, elle vise à faire peur à ceux qui résistent encore aujourd'hui pour la démocratie contre la guerre sanglante menée par Vladimir Poutine en Ukraine, contre la corruption, il ne faut pas que l'Union européenne, il ne faut pas que les institutions internationales aient peur de Vladimir Poutine parce qu'il est très faible en ce moment.
6: Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL.
22: On passe au football.
2: Le FC Annecy vient d'apprendre qu'il reste finalement en Ligue 2 et il joue dès ce soir face à Guingamp.
6: Le coup d'envoi est à 19h. Ce club de Haute-Savoie a été repêché in extremis après la relégation de Sochaux pour le plus grand plaisir de ses supporters qu'a rencontré Frédéric Perruche à Annecy.
17: Ce sont d'abord les gamins du club comme Lucas et Cameron, 14 et 16 ans, qui apprécient particulièrement que leur équipe se maintienne en Ligue 2.
6: Ah, C'est bien, je suis content, parce que pas envie de redescendre. Que ça, après, ça, ça, nous fait, ça nous fait du challenge. Oui, c'est bien la Ligue 2.
23: C'est meilleur pour l'image du club d'être en Ligue 2, tout ça, que d'être en National. En Ligue 2, tu joues contre des bons clubs, Bordeaux, saint étienne des
17: clubs historiques en France qui ont eu des, des superbes joueurs. Bonne nouvelle, ouais. Les parents aussi, fervents supporters d'Annecy comme Sébastien, sont ravis de cette issue miraculeuse. C'est important pour le club, aussi les jeunes. Ça dynamise aussi la région, quoi.
20: Mais on espère qu'ils seront à la hauteur et puis. Ils ont l'air motivés en tout cas, d'après
10: ce que j'entends.
17: Des joueurs motivés assurément et qui méritent leur place en Ligue 2, selon Johan Roubault, entraîneur des équipes de jeunes.
10: Je pense que c'est mérité, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dur pour être à ce niveau-là. Être en Ligue 2, ce n'est pas facile pour un club comme Annecy avec le budget qu'on a. Ils ont fait une saison euh, l'année dernière exceptionnelle, euh, les joueurs, ils le méritent.
17: Mais ce soir, face à Guingamp, le public ne pourra pas célébrer ce maintien en Ligue 2. Le match se jouera à huis clos en raison de la fête du lac d'Annecy.
6: Reportage signé Frédéric Perruche pour RTL Et puis autre rendez-vous de sport Aujourd'hui est du rugby Avec le 15 de France qui se déplace à Édimbourg Aujourd'hui, le coup d'envoi de cette rencontre Amicale france écosse Ce sera à 16h15 Match à suivre en fil rouge sur RTL Grâce à notre envoyé spécial sur place Julien Fautra
2: C'était le journal d'Agathe Landais Le retour de l'information ce sera à 7h30 Et l'information c'est quand vous voulez Sur rtl.fr, il est 7h11 RTL. Attachez
1: vos ceintures avec la prévention routière.
2: Un samedi noir sur euh, la route dans le sens des départs orange pour euh, les retours, on sera sur la route euh, avec vous dans quelques instants, mais euh, d'abord bonjour Christophe Bourou. Bonjour à toutes et à tous Ce matin, Christophe, votre conseil s'adresse aux conducteurs un peu trop détendus d'un point de vue vestimentaire, si vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai que l'été, en vacances il y a du relâchement. Aujourd'hui,
36: en compagnie de Anne Lavaux, de l'association Prévention Routière alors on s'apprête à prendre le volant bon, je suis vraiment tenu décontracté Anne, est-ce que j'ai le bon style pour euh, conduire une voiture
37: ah bah, Christophe, c'est pas une question de style, là, mais franchement, euh, en, en Bermuda et en Tongue, vous croyez vraiment que vous allez prendre le volant en Bermuda et en Tongue
36: En quoi c'est dangereux de rouler en Bermuda et en Tongue
37: vos, vos chaussures ne tiennent pas euh, sur la pédale, il y a un risque de glisser euh, le pied et donc de perdre complètement le, le contrôle du véhicule.
36: Pourtant, ce n'est pas interdit de rouler en tongs en France, en chaussures ouvertes
37: Ce n'est pas interdit spécifiquement de rouler en sandales ou en chaussures ouvertes ou en tongs, mais en revanche, vous devez être totalement maître de votre véhicule. Or, si vous avez le pied qui glisse sur la pédale d'accélérateur ou la pédale de frein parce que vous êtes justement en tongs ou pieds nus, bien vous n'êtes plus maître de votre véhicule.
36: Merci Anne. On précise, le code de la route n'interdit pas de porter des tongs, mais stipule qu'un conducteur doit toujours se tenir en état d'exécuter les manœuvres qui lui incombe, autrement dit, un policier peut très bien estimer que vous pouvez être gêné dans votre conduite, et dans ce cas-là, c'est un PV de 35 euros.
2: Merci Christophe, il est 7h13.
1: RTL événement.
2: Voilà, si vous avez prévu de partir aujourd'hui, de prendre la voiture, au moins vous êtes prévenu. mais ils ont fûté, euh, annonce la couleur, c'est noir, c'est censé être la journée la plus chargée de l'été, sauf que bah, c'est comme ça, hein, vous n'avez pas le choix, la réservation commence ce soir, il va bien falloir se mettre en route. Évidemment, le plus tôt, c'est le mieux, il y a tellement de monde que ça commence déjà à coincer par endroit. Raphaël Ventard, on vous retrouve en direct de l'autoroute A7 sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, c'est dans la vallée du Rhône, euh, au beau milieu du plus gros point de blocage de la journée. Les vacanciers se sont levés tôt pour euh, éviter les bouchons, mais bah, pas de chance, hein. ils se sont fait avoir quand même Ça bloque déjà hein.
35: ouais, C'est peu de le dire, hein. c'est très très chargé sur cette autoroute A7 Et ça commence, vous le disiez, dès les abords hein, de l'agglomération lyonnaise Avec la voiture RTL, on a eu toutes les peines du monde à rallier cette aire de Saint-Rambert-Dalbon Dans le nord de la Drôme, 1h20 pour faire 40 km C'est noir, noir comme prévu On va s'approcher d'Olivier et sa petite famille qui prennent une petite pause bien méritée Bonjour Olivier Bonjour. Vous êtes parti d'où alors
38: À quelle heure Dijon. Dijon, on est parti euh, sous les côtes 3h. Euh, c'est un, un petit peu galère euh, depuis qu'on est parti nous, euh, de Dijon. Ça roulait bien jusqu'à ce qu'on récupère la partie parisienne. Euh, on est passé, on a contourné Lyon. Ça s'est plutôt bien placé. Puis après, euh, sud de Lyon. Euh, C'était quoi la stratégie Partir tôt euh... ben, On fait ça chaque année, en fait. Euh, L'année dernière, on était parti un peu plus tôt. Et cette année, on s'est dit, ouais, partir le plus tôt possible. Seulement, c'est ce que tout le monde a fait. Et concrètement, aujourd'hui, on se retrouve... Euh, des bouchons avec une heure et quart de plus sur, sur la route. Ouais. Comment on fait dans ces cas-là Eh bien, on prend son mal en patience. Voilà. <rire>
34: C'est ce que vous dites <rire> tout enfants.
38: Exactement. Alors, eux peuvent dormir. Moi, il faut rester bien éveillé, l'œil ouvert et puis faire attention à ce qui se passe autour puisqu'on l'apprend, deux, trois accidents qui sont déjà sur la route. Et du coup, voilà, il faut rester concentré. On est sous le coup de la fatigue, mais on est en vacances. Et, euh, et de toute façon, on arrivera à bon port et, et on en profitera après. La plage, c'est ce qui nous attend.
35: Tu peux embêter les enfants, deux Allez secondes
38: y -y. Comment, comment tu t'appelles
35: Bonjour. Euh,
11: je m'appelle Evan.
35: Bon. Comment c'est comment le, le trajet, toi, depuis le début Ça va
11: euh, Oui, ça va. Bah, je dormais et ça va. Parce que ça est dur. Ouais.
35: Qu'est-ce que tu vas faire dans les bouchons T'as déjà un prévu un peu un truc euh...
11: Non. <rire> non. Attendre euh, la patience.
35: Tu vas embêter ton petit frère non, bah non. Ah, T'as hâte, j'imagine d'arriver, t'es pressé d'arriver là ou pas Oui. Ouais. Allez, bah, courage
38: même, hein, parce qu'il reste là. Quoi. Combien de temps il vous reste à peu près Concrètement, là, on était sur une heure d'arrivée après peu près 8h30, on est passé à 9h30, donc euh, on va partir sur euh, fin de matinée, on va prendre le temps, s'arrêter de temps en temps et se reposer. Petit plouf en arrière. Euh, carrément, oui. <rire>
35: Allez, bonne route en Merci. tout cas. Allez, bonne route à eux. On, les... <rire> On espère pour eux que le petit pouf sera à la hauteur en arrivant. C'est long, effectivement. Il faut être prudent parce qu'il le disait, Olivier, il y a déjà plusieurs accidents à signaler sur cette autoroute. A7, un conseil que l'on répète, faites des pauses et détendez-vous sur les aires de repos.
2: Et au bout de la route vers le sud, enfin, la plage et le soleil. Les vacanciers en ont bien besoin après des semaines de météo plutôt morose, hein, Raphaël. Alors
35: c'est le mot qui rend le sourire à tout le monde après les bouchons quand on parle du, du soleil qui commence difficilement à pointer sous les nuages, sous cette terre de, de saint rambert dalbon direction la mer pour Charles, Fanny, Mayedine et Matisse. Et on le sent, ils viennent de Bourgogne, ils ont besoin, besoin de soleil. Bonjour.
10: Bonjour. Bonjour, vous êtes parti d'où exactement euh, Chalon-sur-Saône. Ouais. Et vous allez euh, Gros du Roi. Je pensais qu'on va arriver vers 9h et au final je pense qu'on va arriver vers 10h, 10h30, peut-être euh, en, en, en portant à 3h30. Ouais, ouais. De... Ça pique un peu, ça pique un peu, ouais, ça pique un peu. Mais bon après voilà, je me suis dit, ça va bien, on y va tranquille, on faut être zen. Oui, c'était pluvieux chez nous, hein. donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pluie, euh, un peu grisou, mais bon. Mais donc, ça, va,
35: ça va faire du bien de trouver du soleil quand même.
10: Oui, ouais, <rire> la plage. Mais c'est surtout Madame, moi j'y suis <rire> Madame. Hein. Alors, euh... Madame.
32: Grave, <rire> on voulait être du soleil, on avait besoin de, de vraies vacances et pas les vacances pluvieuses, c'est pas drôle. On avait besoin de voilà, voir autre chose.
35: Et ça va être quoi le programme là
32: à la plage farniente, euh, visite un peu euh, de, des, de la, des marchés traditionnels, voilà. Ouais,
35: Mais il y a un vrai besoin de.
32: Oui, <rire> un vrai besoin de souffler. Ouais.
35: Et alors pour vous les enfants, c'est quoi le programme
27: Se baigner, se baigner, se baigner, se
35: baigner. Toi, toi tu vas réviser pour l'école à la rentrée, c'est ça hein non. Voilà, effectivement, pas de vacances studieuses, pas de vacances pluvieuses donc pour cette petite famille direction la mer. Mais voilà, il va falloir encore patienter, patienter, patienter parce qu'effectivement ça se charge encore comme s'il était possible que ça se charge un peu plus ici sur cette autoroute A7.
2: Raphaël Vantaff, on va retrouver toute la matinée en direct de cette aire d'autoroute de Saint-Rambert-Dalbon à tout à l'heure euh, Raphaël rassurez-nous euh, Valérie dans le sud il va y avoir quand même un petit peu de soleil hein, cet après-midi
3: sud-est dans le sud-est oui. Sud oui uniquement faut, le sud-est il faut gagner le sud-est voilà.
2: <rire> on a un message de René qui lui n'est pas dans le sud-est mais il est dans le Jura il a 11 degrés ce matin du côté de Champagnole vous continuez évidemment de nous envoyer vos messages sur la page Facebook RTL Matin Weekend par SMS au 64 900 Code Matin et puis vous nous appelez au 32 10 pour nous donner votre destination de vacances. Jean-Sébastien, depuis le bureau des vacances qui est en direct du Canada, Jean-Sébastien, qui a plein de conseils à vous donner pour votre destination de vacances. Arthur, ce matin, vous avez décidé de
5: vous improviser critique cinéma en nous parlant de votre dernier coup de cœur. D'Openheimer, ça rime, je vous le promets, je n'ai pas fait exprès. Non, plus sérieusement, avec son dernier film, Christopher Nolan montre une fois de plus son talent. Pendant trois heures, je n'ai pas décroché une seule minute. La bande originale est somptueuse. L'histoire captivante, on retrouve s'il Murphy, l'acteur principal de la série Peaky Blinders, chef de gang dans les années 20 en Grande-Bretagne, cette fois-ci il incarne un physicien surdoué, ce personnage d'Openheimer, alors vous allez peut-être me demander et Oppenheimer, eh bien, c'est l'inventeur de la bombe nucléaire. Le spectateur plonge alors dans les coulisses de la fabrication de cette arme de destruction massive. La réalisation est soignée avec des effets spéciaux. Le scénario est bien écrit, bien pensé. Le cocktail explosif est tout simplement réussi. Au fil des minutes, bien installé dans mon siège en velours, je me suis attaché à ce monstre d'Oppenheimer. Autour de lui, une équipe de savants, les meilleurs de l'époque en l'histoire, je le rappelle, se déroule dans les années 1930-1940, le réalisateur fait le choix de basculer d'une année à l'autre, s'entremêle des scènes dans le passé et dans le présent. Cela donne du rythme, renforce l'intrigue. Mais ce que j'ai encore plus apprécié dans ce film, ce sont les silences. Utilisé à bon escient, tout s'arrête puis tout s'accélère en quelques secondes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ainsi, vous laissez l'occasion d'y aller en famille, entre amis ou même seul. En tout cas, ça faisait bien longtemps que je n'étais pas, pas ressorti d'une salle aussi convaincue.
2: Et merci Arthur pour cette critique cinéma. Openheimer, ça vient de sortir. Voilà, si vous avez une météo un petit peu capricieuse en ce moment pendant vos vacances, vous pouvez évidemment aller au cinéma foncer, voir Openheimer. Dans un instant, on va profiter des vacances pour faire des travaux manuels. Un petit coup de peinture dans le coup de pouce RTL, une association qui refait la déco d'intérieur dans les quartiers
1: en difficulté. A tout de suite sur RTL. Passez un bel été avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL matin le week-end, week Alexandre de Saint-Aignan.
2: On a un petit message de Jean-Claude ce matin qui est déjà réveillé. Un salut matinal depuis Schiltigheim, je crois que c'est en Alsace. Il fait la fête de la bière jusqu'à lundi. Euh, Valérie... C'est vendredi
3: la journée mondiale de la bière.
2: Ah, bon. Ils ont
3: attaqué vendredi en fait. Ils ont
2: attaqué sans doute vendredi, <rire> effectivement. Ils ont sans doute attaqué hier. Euh, jusqu'à lundi, il va faire quel temps du côté de Schiltigheim euh, Mais moi,
3: j'arrête pas de vous dire qu'il faut qu'on oublie un petit peu ce week-end ouais. parce que c'est pas. faut tout miser sur la semaine prochaine. C'est ballot pour le week-end. Bon, à la fois, pour le moment, ce matin, c'est pas trop mal en Alsace. Mais ça va se
2: Bon, j'espère qu'en tout cas, ils seront sous abri pour boire de la bière pendant ce festival. On embrasse évidemment Jean-Claude qui nous a laissé un petit message sur la page Facebook RTL Matin Weekend.
1: Les coups de pouce de RTL
2: avec la Fondation de France. Chaque samedi cet été, on découvre ensemble une nouvelle pépite, un nouveau projet soutenu par la Fondation de France. Et ce matin, on accueille à ce Colibali. Bonjour, à Bonjour. Vous nous présentez votre association qui s'appelle À chacun son cocon. Le cocon, c'est le logement, hein, c'est ça
32: Exactement, c'est l'intérieur. Bon, d'accord. Donc, le, le logement, qu'est-ce que vous en faites bah, Écoutez, de, ce que, ce que j'en fais euh, bah, du logement, c'est qu'aujourd'hui, je. Euh, j'encourage euh, les habitants des quartiers populaires à, à améliorer leur habitat et euh, ce qu'on en fait c'est qu'on réagence on, ré on redécore, on donne cette motivation aux habitants de se dire que voilà, c'est leur logement et qu'ils peuvent être leur propre architecte.
2: J'ai vu qu'on vous, on vous surnomme la Damido des, des quartiers, il y a un petit peu de vrai là-dedans
32: bah Franchement il y a un petit peu de vrai Franchement, Valérie Damido euh, elle m'a beaucoup inspirée euh, étant plus jeune, mais je ne suis pas que la Damido des quartiers parce que j'ai aussi une entreprise, mais euh, c'est vrai que Valérie Damido m'a beaucoup m'a <rire> beaucoup inspiré et euh, voilà.
2: Comment ça vous est venu cette idée de redécorer l'intérieur de, de, des gens et, et surtout de, des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui ne penseraient pas forcément à, à redécorer leur intérieur
32: C'est que moi pendant le confinement je me suis sentie très très bien avec mon fils. Euh, en sachant que l'appartement, je, je l'ai aménagé à mon goût. Euh, J'ai très, très bien vécu le confinement. Et c'est vrai que quand je voyais dans les médias que certaines personnes ne jouaient pas forcément le jeu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de se sentir bien chez soi, ça peut éviter pas mal de mots. M-A-U-X. Du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas euh, euh, proposer de l'accompagnement personnalisé auprès des personnes vulnérables pour leur donner en fait envie de voir euh, différemment leur logement, voir aussi différemment leur vie. Aujourd'hui de se sentir bien chez soi, ça ça a des portées qui peuvent nous aider euh, à nous émanciper euh, dans la vie professionnelle, euh, familiale, euh, voilà. J'ai voulu m'investir dans les quartiers parce que étant issue moi-même à l'époque d'un quartier populaire, euh, voilà, je voulais donner mon expertise auprès des personnes qui se disent c'est pas pour eux.
2: Oui, c'est ça derrière euh, votre initiative. En fait, c'est la c'est la problématique du, du bien-être dans son logement. Euh, euh, c'est plus compliqué dans les dans les quartiers. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué euh, par manque de moyens, par manque d'envie C'est peut-être aussi le fait d'être euh, locataire. Souvent, on s'investit un peu moins dans son logement.
32: La problématique dans les quartiers, c'est que concrètement, la déco, la prestation en décoration d'intérieur, c'est vu comme un luxe et, euh, et c'est vrai que les, les personnes qui sont issues des quartiers n'y pensent pas forcément du fait que voilà c'est une prestation qui est assez coûteuse du coup c'est pas du tout leur priorité et euh, ce n'est pas dans les mentalités aussi.
2: Bon, et alors comment ça se passe concrètement quand vous accompagnez euh, des gens comme ça que vous les aidez à, à redécorer leur intérieur déjà vous intervenez euh, gratuitement j'imagine, vous, vous donnez euh, des conseils avec votre association ou est-ce que vous donnez aussi un coup de main
32: On intervient dans le logement pour du coup déjà dans un premier temps euh, prendre attache avec le locataire si au bout de 15 minutes on voit l'intérêt de réagencer, on réagence dans l'heure on optimise complètement une, le salon, c'est-à-dire que le canapé il se trouve à droite, on le pivote à gauche on donne une autre ambiance sur l'appartement donc voilà, en fait, on, on, on met la main à la pâte, mais euh, pas trop, pour que ce soit eux qui puissent euh, en fait, être, avoir une satisfaction de, du travail accompli.
2: Et c'est essentiel pour vous, j'imagine. Merci beaucoup à euh, Libaly pour ce, ce beau projet qui remet euh, un coup de frais et surtout du bien-être dans les quartiers. Votre association s'appelle « À chacun son cocon ». Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle découverte, un nouveau projet soutenu par la Fondation de France.
1: Passez un bel été avec Alexandre de Saint-Aignan.
3: Stéphanie et Econ, ce titre il a déjà 13 ans, ça paraît pas hein Non, c'est vrai, j'ai l'impression que c'était hier. Bah non
2: <rire> De la musique sur RTL, des coups de pouce, des conseils, de la bonne humeur pour vous réveiller en pleine forme et du sourire évidemment avec les grosses têtes de Laurent Ruquier ce matin. Chantal là-dessous, comparé, c'est pas très gentil, à une rose fanée.
13: Eh bien, moi, on me, on, me, on, me donne, enfin, on me fait une rose à mon nom, si vous voulez. C'est-à-dire Chantal Latsou. Mais ils font des roses fanées La rose Chantal... <rire> La rose Chantal Latsou. Avec des vieilles tiges. Et ah. on, on, je n'écoute pas ce que vous dites. Elle pique, justement. Elle est très. Ah oui prête, Ça, il y a, prête, y a des épines. Très drue, très droite. Mais Je pensais que et... vous l'aviez déjà votre rose. Oui, mais alors, c'est la fête de la rose à Bellegarde. On me, on me fait... C'est où moi, ça,
23: Bellegarde, fait... d'abord C'est dans le
13: Loiret. Dans le Loiret. C'est très connu, la fête de la rose. Il y a toutes sortes de roses. Donc, vous allez aller à Bellegarde ce week-end Dimanche, 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 je vous invité là-bas à Bellegarde pour fêter ma rose. Et ouais. c'est quand le chrysanthème Qu'est-ce que c'est le <rire> <rire> Ça te fait rire, Julie Ah oui, vraiment Alors, ouais. pas trop avant moi en plus. <rire>
2: Les grosses têtes de l'été en mode best of la crème de la crème, s'est à retrouver cet après-midi, évidemment entre 15h30 et 18h. On a un message d'Ode Manuel qui nous dit que c'est sa dernière grasse matinée avant la reprise demain. Et elle écoute RTL pour se réveiller ce matin. Elle a 13 degrés, un ciel nuageux du côté de Chambéry. On regarde la carte météo juste après ça. RTL. Bon, du côté de Chambéry, effectivement, Valérie, c'est pas terrible ce matin.
3: Mais ça va s'arranger, parce qu'il ah. y aura des éclaircies quand même dans le courant de la matinée. Bon, Ça pourra se charger évidemment cet après-midi, parce que sur le nord-ouest, une nouvelle dégradation pluvieuse est arrivée. Donc on a des pluies ce matin entre le Cotentin, la Pointe-Bretonne et la Loire-Atlantique, avec pas mal de vents aussi, des vents qui vont d'ailleurs se renforcer au fil des heures, au moment où la dégradation avancera vers l'est ou encore vers le sud. On devrait retrouver le gros de cette dégradation entre la Gironde, le nord et le nord-est dans le courant de la journée. Ça débordera un petit peu vers les Alpes du Nord. Des pluies, oui et des vents qui seront forts aussi bien sur les côtes que dans les terres. Les rafales atteindront 90 km h sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique 70 dans les terres et pendant ce temps-là le sud-est restera au soleil mais toujours avec beaucoup de mistral et de tramontane 19 degrés à Cherbourg à Lille et à Saint-Malo cet après-midi, 20 degrés à Paris 22 à Dijon, à Tours à Besançon et 27 pour Gap et Ajaccio
2: veillé en pleine forme sur RTL il est 7h30
16: RTL matin le journal de 7h30 présenté par Pierre Herbulo. Bonjour Pierre Bonjour Alexandre, bonjour à tous Répétition générale pour le 15 de France de rugby à un mois de la Coupe du Monde Les joueurs de Fabien Galtier se déplacent en Écosse Les supporters sont chauds, vous l'entendrez au début du journal Journée noire sur les routes en ce samedi de départ en vacances Si vous passez par la vallée du Rhône Il va falloir prendre votre mal en patience Radio, guidage à suivre Les fêtes de Bayonne souillées par la mort de Patrice Tabassées en marge des festivités Les habitants sont sous le choc Enfin les eaux de la Seine trop pollué pour accueillir une compétition de nage en eau libre à un an des Jeux Olympiques. D'accord, il n'y aura pas de AK, euh, ni la pression de la compétition. Mais la Coupe du monde de rugby commence un peu aujourd'hui pour le 15 de France. Premier match d'entraînement contre l'Écosse à Édimbourg pour les Bleus de Fabien Galtier. C'est une équipe largement remaniée qui sera alignée avec des jeunes talents comme Émilien Gaëton de la section paloise, meilleur marqueur d'essai du top 14. Qu'à cela ne tienne, les supporters sont quand même chauds. Julien Fautra, envoyé spécial en Écosse. Oui, malgré
39: la quiétude qui semble habiter les Bleus au moment de leur entraînement sur la pelouse de Murrayfield, à l'extérieur du stade, eh bien, il y a un sacré engouement ici pour ce match. Ce match qui marque, pour une équipe comme pour l'autre d'ailleurs, un pas de plus vers la Coupe du
40: Monde.
20: Tous les matchs entre l'Écosse et la France ont été de très bons matchs. L'Écosse n'a peur de personne, mais la France est objectivement superbe. C'est un très bon
39: test, je suis très excité. Really exciting pour ce supporter écossais. La justesse du jeu, c'est ce qui va compter disait hier le manager de l'équipe de France qui lui tente d'apporter calme et sérénité. La justesse du jeu, c'est ce sur quoi seront évalués les joueurs qui participeront au match tous, aujourd'hui, ont une place à arracher pour faire partie de la liste définitive du Mondial.
41: Moi, à la place de l'entraîneur, je, je voudrais tenter des trucs, je voudrais essayer des choses. Tant pis si ça gagne pas. Le vrai enjeu, c'est la Coupe du Monde.
39: Première marseillaise un peu avant 16h15. Première de ces trois prochains mois qu'on espère glorieux pour l'équipe de France.
16: Et Julien Fautra que l'on retrouvera au commentaire hein, du match à suivre en fil rouge sur RTL à partir de 16h.
2: Et puis à 8h30, ne manquez pas la chronique de Gaël Ficou, l'un des centres de l'équipe de France. Il revient tous les week-ends de l'été sur la préparation des Bleus pour cette Coupe du Monde en France. Et puis à 8h50, on sera en ligne avec notre consultant RTL Rugby, Olivier Magne. On fera le point sur les enjeux de ce match Écosse-France. C'est l'une
16: des pires journées de l'année sur les routes, Pierre. Bison futé, voit noire sur tout le territoire dans le sens des départs. RTL elle est à vos côtés si vous devez prendre la voiture. Radio-guidage avec
25: Léonard Cassette. Léonard, on s'y attendait mais ça n'a pas manqué, ça coince déjà dans la vallée du Rhône. Oui, c'est là où se concentrent les principales difficultés. Environ 70 km de bouchons cumulés sur l'A7. Vous roulez par exemple en accordéon pendant une grosse demi-heure entre le péage de Vienne-Reventin et Saint-Rembert d'Albon. Vous commencez à garder sur le, le pied sur le frein aussi au niveau de Valence. Mais là où c'est le plus compliqué pour vous, c'est aux abords de Montélimar. Deux heures de bouchons vous y attendent sur une trentaine de kilomètres alors un conseil, n'hésitez pas à quitter l'autoroute et emprunter le réseau secondaire au niveau de Montélimar Nord avant que ce ne soit plus possible. Et puis vous êtes nombreux également sur la route dans le sud-ouest parisien sur les premiers kilomètres de l'autoroute a 10. Des ralentissements également au niveau du péage de Saint-Arnoux et au nord d'Orléans.
16: Les infos et les conseils de
2: Léonard Cassette. Merci. Ce féminicide a ce présent dans le Gers une femme de 58 ans qui a été tuée par son ex-conjoint à Préchac-sur-Adour, un village de 150 habitants.
16: L'homme l'a percuté à deux reprises avec son véhicule avant de s'enfuir et de tenter de se donner la mort avec une arme à feu. La victime, conseillère municipale d'un village voisin, avait déposé il y a un mois et demi une main courante à la gendarmerie pour des menaces de mort. 7h33, on en vient à ce portrait robot placardé dans les rues de Bayonne. Les enquêteurs de la police, toujours à la recherche des trois hommes qui ont battu à mort Patrice, 46 ans, tué pour leur avoir demandé de ne pas uriner sur sa porte. Hier, une minute de silence a été observée en ville, en marge d'une manifestation contre toutes les violences. Clara Eichhary.
26: Nos fêtes ont été souillées. Voilà les mots qui reviennent dans le rassemblement devant la mairie. Les baïonnettes sont marqués, à l'image de Gilles.
8: On est là
35: parce qu'on est choqués. Se faire agresser, mourir. J'ai l'impression qu'on devient
26: incapable de parler normalement, sans violence. Donc, c'est inadmissible. Un peu plus loin, Nicole est à la fois triste et en colère. Elle ne reconnaît plus ses fêtes.
15: Je suis habillée en noir pour le deuil de cet homme et j'ai le foulard des fêtes de Bayonne au poignet parce que ce n'est pas une ouverture de fête. Pour moi, c'est une fermeture, je n'y assisterai plus. Quand j'ai su qu'un homme a été battu le jour des fêtes, j'ai enlevé mes foulards aux fenêtres. Alors que d'habitude, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. J'adore ça. Mais là, je les ai retirés.
26: François, père de famille, partage aussi ce sentiment. En 30 ans, il a vu les changements. Et maintenant, c'est plutôt
24: ça, quoi, Les conseils de faire attention en rentrant, euh, de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler d'un groupe d'amis, de ne euh, pas partir avec n'importe qui, de, de faire attention aussi
26: à son verre. Enfin, c'est des conseils qu'on donne. La seule chose qui devrait nous préoccuper, c'est de modérer notre consommation d'alcool, conclut-il
16: Clara Etchari, correspondante de RTL dans le sud-ouest. Des arrêts maladie bientôt refusés dans la police. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé cette possibilité hier dans un courrier. Les arrêts de travail se sont multipliés dans l'institution depuis la mise en détention d'un agent de la BAC de Marseille, suspecté d'avoir gravement blessé le jeune Eddy à la tête avec un tir de lanceur de balles de défense en marge des émeutes. La scène
34: trop
2: polluée pour accueillir une compétition de nage en eau libre et puis un gros coup de show pour un rassemblement de scoutisme en Corée du Sud. On y revient dans un instant.
27: RTL Matin. RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et la suite du journal de 7h30 présenté par Pierre Herbulot. Plus de 40 000
16: jeunes scouts sus à grosses gouttes en Corée du Sud. Alerte canicule maximale dans le pays touché par une grosse vague de chaleur en plein rassemblement mondial de scoutisme. Le gouvernement coréen mobilise des autobus climatisés et des camions frigorifiques pour rafraîchir tout le monde. Arthur Zagdoun est membre de la délégation du scoutisme français.
21: C'est vrai que ça surprend. Il y a eu un temps d'acclimatation. C'était nous préparer en tant qu'adultes parce qu'on était sur place avant. Donc, on a pu anticiper notamment l'effet le, de cette chaleur un peu intense. On est quand même 43 000 sur le site. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de malaise. Et c'est normal. Hein, c'est comme n'importe quel, on va dire, événement caniculaire. Hein. On rappelle les règles de sécurité. Euh, donc, on s'hydrate, on fait des pauses, on met des chapeaux. On s'appuie aussi sur l'évolution du protocole proposé par le, les, les scouts coréens. Euh, depuis deux jours, ils ont renforcé la distribution d'eau. Ils ont euh, fait le choix aussi à certains moments de de suspendre certaines activités. Ils ont aussi également, ça vient d'arriver aujourd'hui, renforcé l'accès à des endroits rafraîchis. Ce qui a été déployé a l'air de fonctionner et, euh, et les jeunes en sont en tout cas euh... tout à fait contents.
16: Arthur Zagdoun de la délégation du scoutisme français joint pour RTL par Mathilde Petit. Situation toujours plus tendue au Niger, la CDAO se dit prête à intervenir militairement. Les contours d'une éventuelle intervention militaire de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont été définis, annonce hier soir de l'un des responsables de cette organisation. Dix jours que le pays a été renversé par un coup d'État militaire.
2: Tiens Pierre, il n'y aura pas de nageurs
16: dans les eaux de la Seine aujourd'hui. Oui, et vous vous dites peut-être quelle drôle d'idée. Et pourtant, la Coupe du monde du 10 km euh, nage libre devait s'y dérouler. Problème, le fleuve est trop pollué. Mmh. Les fortes pluies de ces dernières semaines, quatre fois plus d'eau qu'un mois de juillet normal, ont submergé le système de canalisation. Il a fallu en évacuer une partie dans le fleuve. L'inquiétude porte surtout pour l'année prochaine et les épreuves euh, olympiques. Euh, des travaux doivent être menés d'ici là, explique Pierre-Antoine Molina, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture d'Ile-de-France.
12: D'ici l'an prochain, il y a un certain nombre de travaux que nous avons engagés et qui vont arriver à terme, de sorte que nous serons plus résilients face aux épisodes pluvieux. Ces travaux consistent à construire des bassins d'orage, d'autres bassins de rétention des eaux pluviales, et puis il y a la mise en service de canalisations de plus grande capacité, on déverse des eaux usées dans la Seine. Eh bien, l'année prochaine, tous ces investissements vont nous permettre de faire en sorte que ce soit moins le cas.
16: Pierre-Antoine Molina, joint pour RTL par Margot Bongrand. Et puis, c'est le début des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Match en cours entre la Suisse et l'Espagne qui mène 3 buts à 1. La première mi-temps est toujours en cours. À 10h, le Japon affronte la Norvège. Pour voir les Françaises contre le Maroc, il va falloir patienter un petit peu. Ce sera mardi prochain. Voilà, un petit
2: peu de patience. Merci. C'était le journal de 7h30, présenté par Pierre Herbulo. Pierre, on vous laisse le temps de vous changer. On vous retrouve dans un quart d'heure maintenant pour une recette estivale. C'est quoi ce matin Alors
16: ce matin, Riette de Macro avec le chef Christopher Coutenceau à La Rochelle.
42: A tout à l'heure. RTL
2: Tout l'été, Isabelle Langer nous emmène à la rencontre des championnes et des champions qui vont nous faire rêver aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et ce matin, c'est Iliana Rupert, joueuse de l'équipe de France de
1: basket qui s'y RTL Génération 2024 Nom Rupert Prénom Iliana Âge 21 ans
43: La taille 1m93 Discipline Basketball Fille de Fille de Thierry Rupert, ancien basketteur professionnel et de Elam Rupert, maman <rire> Des frères, des sœurs Un petit frère, Ryan Rupert, qui a 19 ans et qui est joueur NBA. Ah ben mon cochon Originaire de. Originaire de beaucoup d'endroits. Je suis née à Paris. J'ai beaucoup déménagé. J'ai été au Mans pendant longtemps. Et là, j'envisage de revenir à Paris. Surnom Illy, Dada. Ah, Dada, poutre de, de cadet ah, cheval sur mon billet. Pour euh, mon frère, mais globalement, Illy. Principale qualité Ma gentillesse, j'ai envie de dire.
36: Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Principal
43: défaut J'accepte très mal l'échec. Ah. Des études Oui, je suis à l'EM Lyon, en global BBA, c'est ma quatrième année. Une autre langue L'anglais et l'italien. Une idole Serena Williams. Ah si tu étais un personnage célèbre Un super-héros Marvel, quelque chose comme ça. <rire> si tu étais un lieu Paris. Si tu étais un vêtement Un t-shirt. Si tu étais un mot Sourire. Si tu étais une couleur Alors, Ma couleur préférée, c'est le noir. noir
14: c'est ouais,
43: quand même assez triste. <rire> Du coup j'ai pas envie de dire noir, je dirais euh, du blanc. Si tu étais un animal, une girafe. <rire> Ton son préféré. J'adore euh, Alicia Keys, la chanson If I Got You. Film ou série Film Harry Potter, toute la saga. <rire> un livre de chevet Un livre que j'adore lire, que j'ai déjà lu beaucoup de fois et que je vais continuer à relire, c'est Central Park de Musso. Tes débuts Très jeune, j'avais 4 ans, c'était à Pau. J'ai des vidéos en plus de moi qui jouent à ce moment-là, donc j'adore les regarder. D'autres sports J'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la danse. Avec l'école, j'ai fait un peu de volley. j'ai fait de la pétanque, <rire> j'ai fait pas mal d'activités. D'autres passions J'ai pas de passion particulière, mais j'adore apprendre des nouvelles choses. Meilleurs souvenirs Les souvenirs en famille. Je suis d'origine marocaine et euh, tous les étés quand j'étais petite, on, on allait au Maroc avec euh, mon papa, ma maman, mon frère et euh, mes oncles, mes cousins, cousines. Donc c'était vraiment la réunion familiale dans la maison euh, de famille. Donc euh, ça, c'est toujours des super souvenirs. Un rêve. Alors c'est un rêve, mais en même temps un objectif. Ce serait d'être championne olympique. Mais... Ton geste pour la planète J'ai beaucoup de gestes pour la planète. Déjà, les, tout ce qui est bouteilles en plastique, etc., euh, j'en ai plus du tout. J'ai des gourdes. Après, c'est des petites choses au quotidien. Le trait alimentaire, bien tout séparé, etc. Essayer de diminuer au maximum l'empreinte carbone en général avec des petits gestes au quotidien. Ton péché mignon. J'adore euh, ce qui est sucré, euh, c'est un peu compliqué, j'ai réussi avec le temps à, à un peu diminuer, mais j'avoue que c'est mon péché mignon. Un souvenir des jeux qui t'a marqué Forcément la médaille à Tokyo, au moment où euh, voilà, le, le match se termine et que voilà on réalise qu'on est, on est médaille olympique, ça c'est une sensation que j'aurais jamais pensé avoir euh, aussi tôt et, et qui est incroyable. En plus, il n'y avait pas de public, donc euh, on était vraiment entre nous l'équipe, c'était vraiment un moment fort. Et ensuite, ce pas un souvenir en particulier, mais c'est vraiment... Juste la vie au village C'est vrai qu'encore une fois Avec le contexte Covid C'était un peu compliqué Et juste se balader Voir tous ces sportifs connus C'était fou
37: Tu seras où le 26
43: juillet 2024 J'espère être sur la barge Sur la Seine Avec l'équipe de France Voilà pour
2: ce portrait chinois signé Isabelle Langer, portrait d'Iliana Rupert mise en onde par Nicolas Godet, Génération 2024 chronique, que vous pouvez retrouver sur rtl.fr. Demain, on va glisser sur les vagues avec le surfeur Kaoli Vast. Ah, bien. On a un petit message ce matin d'Anne-Marie, c'est pour vous Valérie, vous oui. allez voir 9 degrés à Saint-Brieuc, beaucoup de vent, des nuages. Ce soir, il y a un dîner aux chandelles de, prévu pour Anne-Marie, un, un dîner aux chandelles au château de Quintin. Je ne savais pas que vous aviez un château, Valérie. Mais,
3: mais, si, mais ils ne le savent pas non plus, j'attends les clés <rire> depuis un temps infini.
2: <rire> Allez, dans un instant, les incroyables défis de Mathias Luguin au salon du barbecue.
3: RTL.
1: 6h9h15 RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. 6h9h15, RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et à 7h45, on sort le barbecue.
1: Les incroyables défis de RTL Matin Week-end.
2: Ouais, depuis le début de l'année, Stéphane Carpentier lance des défis à Mathias Luguin. Et pendant tout l'été, on les réécoute ensemble. Alors, pour la plupart des gens, le barbecue, c'est quand même assez simple. Mais pour Mathias, ça demande une petite formation. Il s'est donc rendu au salon du barbecue pour recevoir les conseils de celui qui a remporté 7 fois le titre de champion de France de barbecue. Oui, oui, il paraît que ça existe.
42: Je goûte un petit peu de tout et puis il me met au boulot
17: quand même. Ce championnat sert à montrer que l'on peut faire d'autres choses que de la viande au barbecue. Mmh. Mathias, j'ai quelque chose de plus accessible et de plus surprenant justement. J'ai des carottes, des poireaux
21: des courgettes. Et on va en faire des tagliatelles de légumes au barbecue. Ne tourne pas autour du poireau, mais c'est le poireau qui tourne autour de toi. simplifie toi la vie. On jamais dit ça.
42: C'est aujourd'hui que je perds un doigt, je pense. Ça mmh. prend un peu de
25: temps. Le
21: légume se mérite au barbecue.
12: Je mets un petit filet d'huile d'olive.
21: Et là, c'est Lignac qui dirait « Regarde les légumes, ils chantent. » On retourne.
10: Voilà Mathias Super Bon, euh, prévenez-nous euh, quand vous ferez top chef, qu'on arrive ouais. un peu Mathias. La particularité du salon, ah, ouais. c'est qu'il couvre l'univers du barbecue avec toutes les activités qui peuvent en découler. Hein.
42: Et pendant que vos saucisses, euh, que vous n'avez pas piqué attention ouais. Pendant qu'elles cuisent, qu'est-ce que vous faites, vous bah, Vous rigolez, vous profitez avec les copains autour d'un petit verre, avec modération, une pétanque, pourquoi pas Ou alors un bras de fer, tiens, ça peut être aussi marrant. Justement, je tombe sur le stand de la Fédération Française de Force et, <rire> et ben j'ai encore mal le bras je explique okay. et ensuite je t'écrase ok parfait ça me va on pose le coude ouais. on tient et après on prend le on prend le grip tu fléchis tu tires voilà mais ça compte comme un hein tu désaxes
39: pas <rire> ready, go. Oh, ça fait 1 1 du coup là ça
42: fait 1, oui ça fait un
39: ready
42: de péter l'avant-bras ta main regarde ta main <rire> allez la dernière continue continue de forcer voilà garde la tension garde 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 Pète le poignet vous avez mangé quelque chose là-bas ou pas grand-chose bah, Je me réservais. Le meilleur pour la fin, l'un des temps forts du week-end, c'est le piment d'or. Premier championnat de sauce piquante. À chaque session, 12 courageux mangent des morceaux de poulet mariné. Plus on progresse et plus ça pique. 8 manches et au bout, une chance de gagner un voyage au Mexique. J'ai tellement besoin de prendre des vacances, vous comprenez celle de Scoville permet de mesurer la force des piments. On commence à 40 000. C'est en gros l'équivalent d'un bon tabas, Tabasco, hein, qui est quand ouais. même bien corsé. Mais imaginez, à la dernière étape, on est à 9 millions d'unités. Alors nous voilà installés à une grande table, sombrero sur la tête et devant un public en folie. Le premier morceau arrive et là, franchement, je suis déjà mal. Allez, ça picote Ça picote, ça picote Mais ça passe Allez est celle-là <rire> Attends, je tousse un coup <rire> Premier round, ça c'est fait Le deuxième est là, ça rigole moi Premier round, passé quand même Sans trop trop d'embûches Allez, santé Premier hein. boucher. On sent même plus le goût du polé J'ai chaud même mes larmes, elles roulent. <rire> Franchement, là, je sens bien que le Mexique s'éloigne. Je pleure de douleur. Mais pour la beauté du sport, allez, un troisième. 3, oh. 2, 1. Bon allez, ça se tente. <rire> Allez, mais Mathias aussi, il arrête par ah. par <rire> par Il va me falloir une vache entière là. Je sens mes lèvres gondolées J'ai l'impression d'être une amontrice américaine sur le déclin ah,
2: Et vous Valérie, vous n'êtes pas déjà championne de barbecue, non
3: Non, alors non non pas du tout Bah non je suis pas très très douée avec ce truc là Moi c'est toujours brûlé Oui, ce... enfin, C'est
2: vraiment... <rire> sûr qu'il faut surveiller quand même la cuisson Merci beaucoup Mathias Luguin. On a des petits conseils à vous donner En tout cas demain sur RTL vous, Après vous êtes attaqué au barbecue Vous allez vous attaquer au crocodile Ah mais
27: c'était bien ça Oui c'était bien, Oui,
2: bah, on va le réécouter demain
27: RTL Matin
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Dans le prochain journal de 8h, on va revenir sur cette journée noire qui s'annonce en particulier sur la route Bison Futé prévoit la pire journée de l'été dans le sens des départs et ça commence déjà à coincer notamment dans la vallée du Rhône on fera le point avec notre reporter en direct de l'autoroute à 7 un incendie compliqué à la frontière espagnole déjà 450 hectares qui sont partis en fumée depuis hier après-midi un village et un camping ont dû être confinés toutes les nuits, des pompiers français ont été envoyés sur place en renfort du rugby Suivre cet après-midi avec le premier match de préparation pour le 15 de France à un mois du début de la Coupe du Monde, les Bleus qui affrontent l'Écosse dans le stade de Murrayfield. Rencontre à suivre en direct sur RTL à partir de 16h15. Et puis ce matin, évidemment, on continue de parler de vos vacances. Vous nous envoyez des messages au 64 900 code matin sur la page Facebook RTL matin week-end. Et puis vous pouvez aussi nous appeler au 32 10.
3: Et justement, on a eu un coup de fil de Baptiste qui va partir à Arles et qui aimerait avoir une bonne adresse dans cette belle ville des Bouches-du-Rhône.
4: Oh bah dites donc. Vous voulez une adresse à Arles Quelle oui. Belle idée. Oui. C est, c est... Vous savez, Karl, c'est une des c'est une des plus grandes villes de France en surface. On est en plein cœur de la Camargue et euh, et Arles. Et eh ben, il euh, y, y a, je vais marcher, je vais aller marcher sur les traces de Pierre Herbulot, parce qu'il y a une adresse là-bas d'un grand chef qui est un ami et que j'adore, qui s'appelle Jean-Luc euh, Jean Rabanel. Jean-Luc Rabanel qui a qui a conçu quelques quelques concept comme ça de de green euh, green yotage vous voyez ce que je veux dire le, le côté euh, on mange local et ça, ça va énormément plaire à Baptiste euh, qui veut ce, cette adresse à Arles. Mais on n'est pas obligé délustrer. de manger de la couleur
2: verte, on est d'accord, c'est pas que ah des non, haricots non, non, verts Non, non,
4: non, c'est green parce que c'est ah bon. éco-durable parce que, je, vous savez, moi je suis très écolo maintenant. c'est une chose qui est claire <rire> Il a basculé,
3: on l'a perdu voilà, bas...
4: <rire> Exactement et <rire> alors il fait des choses absolument magiques il fait une petite poêlée de moules euh, au chorizo avec un peu de persil plat qui va chercher comme ça, juste à côté de euh, de, de, de la Méditerranée. Il y a une pisse à dire au filet d'anchois frais qui est une tuerie absolue, un gazpacho de tomates de variétés anciennes euh, avec un peu d'ail blanc juste glacé sur une focaccia au romarin et puis euh, vous avez une bruschetta euh, avec un, petit, un des tranches de filet de bœuf fumé au feu de bois juste une sauce béarnaise faite minute euh, une poêlée de légumes avec un peu de riz rouge de Camargue avec un jus d'herbe tout ça est absolument fabuleux Jean-Luc Rabanel est un artiste absolu de la cuisine du frais, du durable de, de des beaux produits et de belles saveurs et moi j'adore cet endroit à
3: Arles voilà Baptiste, il n'y ben, a plus qu'à réserver parce que j'imagine qu'on ne peut pas arriver comme ça il va y avoir un petit peu de monde
4: ouais un petit peu <rire> bon ben Mais voilà. tout ce qui est bon se mérite Vous
2: voyez, c'est sûr il faut, il faut parfois avoir un petit peu de temps Vous parliez de Pierre, mon cher Jean-Sébastien ben, Sachez qu'il est là avec nous, il a enfilé son tablier Direction la cuisine RTL
16: On est sur une recette un peu provençale
42: Celle du piment, d'Espelette
1: On ajoute de l'huile d'olive On a fait une entrée facile, fraîche, d'été Les recettes de l'été
2: Comme chaque week-end, Pierre Herbulot vous nous proposez Une recette de chef facile, rapide Et
16: pas chère, et ce matin donc vous nous proposez une rillette de la mer. Oui, moi j'adore la rillette, hein, celle du Mans évidemment, la rillette de canard aussi, mm -hmm. et surtout la rillette du cuisinier pêcheur Christopher Coutenceau. Évidemment c'est une rillette de poisson, de macro précisément. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast Focus que j'ai fait avec le chef. Hein, ça vous enlèvera peut-être les a priori que mm -hmm. vous pourriez avoir sur le, le certains poissons, dont le macro, vous allez voir que c'est un poisson qui est extraordinaire, surtout quand il est frais. Bon, en tout cas, l'avantage du macro, c'est que c'est pas cher. Oui, c'est ça. Comme la la sardine la semaine dernière, ouais. euh, le macro, c'est vraiment bon marché. 5 euros le kilo. C'est l'un des, des poissons les moins chers. Là, en l'occurrence, avec tous les assaisonnements pour une belle rillette de 500 grammes, comptez 3,50 euros. En entrée sur du pain grillé, il y en a pour... Euh, 8 personnes, on va dire, ça fait 50 centimes par tête, ce serait dommage de s'en priver. Ça, c'est sûr. Allez, direction La Rochelle, au restaurant de Christopher Coutenceau pour la recette. Bonjour Christopher Coutenceau
28: Bonjour à tous. Alors, le macro, vous l'avez euh, pré-cuit. Hein. Donc voilà, le macro levé en filet, hein, classique, désarrêté. Ça, vous pouvez le demander à votre poissonnier pour gagner du temps. Donc on l'a cuit juste à la vapeur, hein, Donc soit par immersion dans un petit bouillon de légumes, Ou soit dans les cuits vapeur, vous savez que tout le monde a maintenant à la maison. Euh, on l'a cuit, mais euh, on va dire, allez, euh, deux petites minutes. pour l'avoir ah encore oui. pas trop cuit non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est de garder l'eau de végétation du poisson, ce qui apportait les, les saveurs et le moelleux. Donc, euh, simple, hein, on, on prend ces filets de macro qui ont été cuits, hop, on les met dans un petit euh, saladier. Donc, et là, tout simplement. Là, on les filoche hein, grossièrement, parce que moi, j'aime bien avoir quand même euh, dans une rillette quelques morceaux euh, un petit peu plus conséquents plutôt qu'une qu pâte. Hein. Donc là, on va incorporer... Un demi-jus de citron. Ouais. Citron jaune. hein. Un petit peu de poivre. Un petit peu de piment d'Espelette. Pour donner un petit coup de, un petit coup de fouet euh, à la Je vois que vous en avez souvent dans votre cuisine, euh, du piment d'Espelette. Mais c'est notre région. Ah, c'est ah, vrai ah, on ah. est un peu au-dessus, mais... Euh... Ah bah aujourd'hui, Nouvelle-Aquitaine. Hein. Ah oui, c'est ah, vrai. Euh... Bingo donc, on va rajouter un petit peu de, de salicorne qu'on a juste émincé au couteau. Alors, c'est une un peu marine, c'est ça, qui a un voilà, goût un peu, peu salin Ce qu'on appelle chez nous le, le, le haricot vert de, de mer. Ah, ouais, d'accord. Donc, cru comme ça, hein, pour apporter un petit peu de croquant. Un petit peu de ciboulette, ciselé finement. Un petit peu d'échalote, pareil. C'est enfin, un assaisonnement en fait. Hein. Ben voilà, le, le but c'est de lui donner un peu de fraîcheur, un peu de vie, des textures au niveau de la, de la mâche, un peu de croquant. Et puis euh, que les saveurs l'emmènent. Hein. Un tout petit peu de cornichon, capraché. Là, on a une, une vraie crème double, une vraie crème épaisse de Togon-Laronde, un petit village à côté, là où mon grand-père était euh, éleveur de cochons. Waouh, elle est. Crème, euh... <rire> oui, a, vous ne pouvez pas tricher avec ça, là. Je vous fais sentir. Hein. Ça sent la
38: ferme. Voilà.
28: Un petit peu de moutarde en grain. Et oui, on... macro-moutarde. Bah oui, évidemment. Et on finira avec un soupçon de, de mayonnaise. On a juste à mélanger. Là, c'est la magie qui opère. Voilà la magie. On mélange bien. Ce que j'aime bien dans cette triette, c'est qu'il y a encore du, du, du beau morceau. Si on nous a mis des dents, c'est pour mâcher. <rire> oui, c Donc, c'est important de ne voilà va pas tout mixer. Euh... Oui, voilà. Oui. Il n'y aura plus qu'à emmener aux copains ou aux invités. On goûte. Christophe, euh... on, on goûte. Grand coup de fourchette. Trois mmh. Simple, efficace, pas cher, de saison. Et une façon aussi de revaloriser euh, le macro, qui est pour moi un poisson exceptionnel et euh, est -ce que est, vous est naturellement bon. Et, et le petit assaisonnement qui relève le macro, mais qui ne prend pas le dessus. Euh... Voilà. Non, c'est parfait. Sans dénaturer. Hein. Magnifique. Merci beaucoup, euh, Christopher Coutanceau. Merci à
2: vous.
16: Voilà pour cette recette parfaite, hein, pour se faire plaisir cet été Votre conseil du jour, Pierre On va rester sur la rillette euh, Si comme moi vous aimez ça, je vous invite à essayer de faire une rillette de, de cochon à la maison Ça fait un peu peur comme ça, mais en fait ah oui, c'est hyper simple, c'est super facile okay. Moi je fais la recette de la maison euh, Véro à Paris Un kilo d'échine de porc qui cuit pendant 4 heures C'est un petit peu long faut Attends, 500 faut grammes sûre, quand même. Même. Voilà, Dans 500 g de saindoux. Alors le saindoux c'est de la graisse de porc mm -hmm. Vous filtrez quand c'est cuit, vous effilochez comme ça l'échine le, à la main vous remettez le gras fondu à l'intérieur et là vous mélangez, vous allez mettre ça au réfrigérateur toutes les demi-heures voilà, pendant 2h30. Encore une fois, il faut un petit peu de Donc, temps. Vous allez remélanger, ça va s'amalgamer. C'est extrêmement gras. Mais qu'est-ce que c'est gourmand Bon, Ça prend quand même un petit peu de
2: temps. On va vous mettre la recette bien sûr et la photo du plat sur RTL.fr et on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle recette de l'été. On a un message sur la page Facebook de l'émission. Le message de Maryse qui est à Robertval dans l'Oise. Elle a 13 petits degrés ce matin et elle a sa petite fille qui va sauter en parachute. Mais seulement si la météo est au rendez-vous, on regarde la carte juste après ça.
1: Passez un bel été sur RTL.
27: RTL, vivre ensemble.
2: Alors Valérie, la petite fille de Maryse qui s'appelle Clarisse, elle fête ses 20 ans, elle saute en parachute aujourd'hui dans l'Oise du côté de Robertval. est-ce que ça va pouvoir bien se passer ou pas
3: Alors là ça va vraiment dépendre du timing, je pense qu'il y a une chance ce matin mais il va falloir faire vite et franchement ce serait surprenant parce qu'en plus il va y avoir beaucoup de vent aujourd'hui sur une grande partie du territoire et les pluies qui vont arriver donc vers l'île de France, vers la Picardie et vers le nord avant la fin de la matinée ça me paraît un tout petit peu un petit peu hasardeux. Ouais, ambitieux, oui, c'est oui. vrai, parce que la dégradation est bien là. Elle va de la Normandie jusqu'à la Bretagne et au Pays de Loire, alors qu'il glisse déjà vers la Vendée. Des pluies qui vont gagner le sud et l'est du pays au fil des heures, avec des vents forts sur les côtes, 70 à 90 km/h en pointe et dans les terres 50 à 70 km/h sur toutes les régions d'une grosse moitié nord du pays. Pendant ce temps-là, c'est vrai que l'est va être au soleil ce matin, mais les pluies donc arriveront cet après-midi. En revanche, le soleil se maintiendra toute la journée entre les Alpes et la Méditerranée, sauf que là aussi. Il y aura beaucoup de vent entre le Roussillon et la Provence avec des rafales de Mistral et de Tramontane jusqu'à 80 km h 12 degrés à Orléans ce matin, bon, je vous c'est rec... pas torride. Non. 14 à Nancy et Paris, 16 à Lyon et Toulouse. Dans l'après-midi, comptez 19 à Beauvais, 20 degrés à Paris, à Verdun, à Lorient, 21 pour Angoulême, 24 degrés à Macon et Chambéry, 29 degrés à Toulon. Allez, on va dire que ce sera un peu mieux demain.
2: Avec grand plaisir, j'espère <rire> en tout cas.
3: Un peu mieux, j'ai dit un tout petit peu. Hein, bon. On n'est pas, pas gourmands. <rire> <d 'autres>, hein.
2: <rire> si c'est mieux, c'est déjà pas mal. Il est 8h sur RTL.
27: RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et le journal présenté par Agathe Landet. Bonjour, Agathe.
6: Bonjour, Alexandre, et bonjour à tous.
2: À la une, un nouveau féminicide dans le Gers. Une femme de 58 ans a été abattue par son ex-conjoint.
6: Les voisins ont été alertés par les cris de la victime, puis ils ont vu cet homme de 73 ans foncer sur elle avec sa voiture. Dans ce journal également, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Un de nos reporters vous a posé la question, car la natalité continue de chuter dans le pays. On fera à nouveau un point sur vos conditions de circulation et on ira sur l'A7 dans la vallée du Rhône qui est déjà complètement saturée. Et enfin, on parlera rugby. Le 15 de France va affronter l'Écosse à 16h15. Un match très alléchant à un mois de la Coupe du Monde.
2: RTL matin. Une femme de 58 ans tuée par son ex-conjoint dans le Gers.
6: Ça s'est passé jeudi soir dans le village de Péchac sur Adour. Un homme âgé de 73 ans a percuté son ex-compagne avec sa voiture. Elle elle avait pourtant déjà signalé la dangerosité de cet homme. Elle avait porté plainte il y a un mois et demi. Le récit de notre correspondant dans le Sud-Ouest, Valentin Larquier.
24: Oui, une femme de 58 ans a été percutée à deux reprises par son ex-conjoint au volant d'une voiture jeudi soir. Les cris de la victime qui tentait de fuir en pleine rue alertent les habitants qui appellent les secours. Mais à leur arrivée, ils ne peuvent rien faire. La dame, conseillère municipale dans le village voisin de Galiax, décède dans la soirée. C'est d'ailleurs dans ce village que le meurtrier présumé âgé de 73 ans met ensuite le feu à sa maison avant de tenter de se suicider en se tirant une balle dans la tête. À l'heure actuelle, il est hospitalisé dans un état grave. Le couple était séparé et la victime avait déposé mi-juin une main courante à l'encontre de son ex-compagnon pour des menaces de mort. L'homme avait été brièvement admis en hôpital psychiatrique et il n'avait plus le droit de croiser la victime. Il devait être convoqué devant le procureur le 3 novembre.
6: Valentin est pour RTL À Bayonne, un rassemblement a eu lieu hier devant la mairie pour rendre hommage à Patrice, cet homme de 46 ans tabassé à mort par trois jeunes lors des fêtes de Bayonne pour leur avoir demandé de ne pas uriner contre la porte de son immeuble Une enquête est ouverte pour homicide volontaire Les trois hommes sont activement recherchés
2: Agathe, la chute de la natalité se poursuit en France Chaque année, on compte 100 000 naissances de moins par rapport à il y a 10 ans
6: Chiffre communiqué par l'Institut Nationale d'études démographiques alors qu'est-ce qui explique que les français ont de moins en moins d'enfants entre les, les inquiétudes liées au réchauffement climatique, les études qui durent plus longtemps, les raisons évoquées sont multiples selon les français que vous avez rencontrés Charles Ducrot
20: quel monde va-t-on laisser à notre bébé La remarque revient souvent. Pour Bérangère, 39 ans, le choix est clair jamais elle n'aura d'enfant.
6: Je ne suis jamais vue maman.
43: Je pense que le monde actuel ne m'a pas non plus donné envie, sachant que le futur, il n'est pas si certain que ça. Ça étonne beaucoup de gens. Il y a pas mal l'aspect écologie futur à certains. Je me dis oui, on fait peut-être moins d'enfants qu'avant, mais est-ce que c'est pas plus mal dans un certain sens
20: Parmi ceux qui en veulent, il y a Marlène et Guillaume, la trentaine. Elle a fini ses études il y a un an et demi.
43: Maintenant, j'ai envie de profiter, oui, il y a tout ce qu'on peut faire. un
24: <rire> On verra, oui. On n'est pas pressé.
20: Les jeunes Français prennent leur temps, loin des contraintes. Ça aussi, ça fait baisser le nombre de naissances, selon l'Institut national des études démographiques. Avoir un enfant, finalement, c'est une question d'envie, sourit Sarah, 31 ans. Du
26: moment qu'on est prêt, c'est quelque chose qui s'organise, que je me retrouve aussi avec la bonne personne. Il ne faut pas que je prenne en charge toute cette responsabilité toute seule.
20: Et hors de question d'avoir une famille nombreuse, ajoute la jeune femme. La remarque confirme la tendance. Le nombre d'enfants par femme diminue. C'est 1,83 en moyenne contre 2. Il y a 10 ans.
6: Reportage de Charles Ducrot pour RTL. Un incendie impressionnant s'est déclaré en Catalogne hier près de la frontière avec les Pyrénées-Orientales. Plus de 200 hectares sont déjà partis en fumée. Les opérations de pompiers sont compliquées par le vent. Côté français, quatre hélicoptères bombardiers d'eau surveillent la zone pour tenter de contenir les flammes. Le département des Bouches-du-Rhône est en alerte rouge tout le week-end. Le risque de, feu, de départ de feu y est très élevé dans ce département en raison du vent, de la la sécheresse et des températures de plus de 30 degrés. Conséquence, près des deux tiers des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont fermés tout le week-end, notamment les Calanques entre Marseille et Cassis.
2: Et ailleurs dans le monde, de nombreux pays subissent des températures étouffantes.
6: En Iran, par exemple, il fait plus de 50 degrés en ce moment. À cause de la chaleur, des incendies monstres ravagent toujours les forêts de Californie et du Canada. Et en Amérique du Sud, Virginie-Garin, on est en plein hiver et pourtant, il fait par endroits plus de 40 degrés.
11: Oui, à Buenos Aires par exemple, en Argentine, à cette période, il fait plutôt 14 degrés. Eh bien, il a fait 30 cette semaine. Le 1er août n'avait jamais été aussi chaud depuis le début des relevés météorologiques il y a plus de 100 ans. Pourtant, c'est en ce moment l'hiver en Amérique du Sud. Eh bien, par endroits, il fait plus chaud qu'en été. Près de 40 degrés sont attendus au Paraguay ce week-end. Un dôme de chaleur est bloqué sur le centre du continent depuis la mi-juillet, du Chili au Brésil. Les scientifiques L'attribue au changement climatique accentué cette année par le courant El Niño, une chaleur qui fait fondre la neige beaucoup plus vite dans la cordillère des Andes au Chili. C'est un vrai problème pour les habitants car la neige qui dure tout l'hiver est en principe une réserve naturelle d'eau douce. Si elle fond tout d'un coup, l'eau potable risque de manquer encore plus l'été prochain.
6: Les explications de Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL.
11: Et dans un instant, on va faire le point sur vos conditions
2: de circulation journée classée noire sur la route par bison futé. Bon courage si vous êtes déjà dans la voiture.
1: RTL
0: RTL Matin.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
14: J'étais sur la route toute la fin de journée. Je
2: et c'est votre journal de 8 heures qui se poursuit avec Agathe Landais. Il faut vous armer de patience aujourd'hui si vous prenez la route. Tout le pays est classé noir dans le sens des départs par bison futé.
6: Chaque demi-heure RTL vous accompagne. Léonard Cassette, il y a déjà de nombreux kilomètres de bouchons à signaler dans la vallée du Rhône.
25: Oui, on frôle les 90 kilomètres de bouchons cumulés sur l'A7. Alors, pas de difficulté particulière pour, sorte, pour sortir de Lyon. C'est plus au sud que vous allez perdre du temps. Une grosse demi-heure entre le péage de Vienne-Reventin et à Rambert d'Albon, où vous commencez à rouler en accordéon. Au niveau de Valence, il va falloir patienter un petit quart d'heure avant de retrouver la plus grosse difficulté. Ces bouchons pour traverser Montélimar, une trentaine de kilomètres, ça représente environ une bonne heure d'attente. Et puis vous êtes nombreux dans le sud-ouest parisien sur les premiers kilomètres de l'autoroute A10, des ralentissements à partir du kilomètre numéro 2. Aux abords d'Orléans, préparez-vous à perdre 10 minutes également à partir du kilomètre 80. Enfin, si vous circulez sur l'A9 en direction de Barcelone, je vous signale cet accident au niveau de Narbonne au kilomètre 190, vous êtes ralenti donc restez prudent
6: Merci Léonard Cassette et on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point, vous évoquez euh, à l'instant la vallée du Rhône et justement on va y retrouver notre reporter sur place, Raphaël Vantard, bonjour Raphaël Bonjour Vous êtes sur l'air de Saint-Rambert d'Albon sur l'A7 avec des vacanciers qui doivent prendre leur mal en patience
35: et c'est pas toujours simple de garder son calme parce qu'il faut dans cette vallée du Rhône, vous l'avez entendu, parfois deux heures pour faire une trentaine, une soixantaine de kilomètres. Rares sont les portions où la conduite est fluide. Il faut freiner, rouler au pas, accélérer, s'arrêter, repartir en permanence. Et vous allez l'entendre, ça agace un peu Charles, père de famille, parti cette
10: nuit de Bourgogne. C'est vrai qu'on ne pensait pas que ça soit aussi le, le merdier en étant poli. Mais bon, après, on prend son mal en patience. C'est vrai que moi, ça me les direct. Je me dis, l'année prochaine, on part la veille, ou on s'organise différemment, parce que je ne m'attendais pas à ça, forcément.
35: Catherine, elle réussit à prendre ses nouveaux, nombreux ralentissements avec une attitude beaucoup plus zen, focalisée sur les vacances au bout de la route.
30: On a commencé à voir les premiers bouchons à la sortie de Lyon, en fait. Voilà, mais ça va aller. C'est les vacances, donc on a le temps. On va bien s'attendre mutuellement les uns les autres, et ça va être bien ce soir. La plage... Jouer à la pétanque, puis les apéros et tout ça, bien sûr. Et on a eu bien froid depuis le 14 juillet en fait, donc voilà, ouais, on attend un peu de soleil.
35: Un peu de soleil et pour définitivement garder le sourire dans les bouchons, il y a une dernière technique. Regardez le sens inverse. Ceux qui rentrent de vacances, eux aussi ont les bouchons. Et en plus, les vacances sont terminées.
6: <rire> Raphaël Vantard en direct de l'air de Saint-Rambert d'Albon sur la 7 pour RTL. Allez,
2: on passe au rugby. Il y a le 15 de France qui se déplace aujourd'hui à Édimbourg. Une
6: rencontre amicale et qui va permettre aux hommes de Fabien Galtier de se jauger à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en France. Le coup d'envoi de ce France-Écosse, c'est à 16h15. Match à suivre en fil rouge sur rtl et selon le manager des bleus Raphaël ibanez le rendez-vous promet du grand spectacle
40: bienvenue dans le dans le concert d'un grand match international je crois que le stade sera plein il y aura une véritable Communion avec euh, avec le, le, le public écossais, euh, donc euh, on peut imaginer une équipe très très belle équipe aussi, très belle sélection qui a été annoncée par euh, Greg Thompson. Donc euh, ouais, tous les ingrédients sont là pour euh, faire de cette première rencontre euh, un gros rendez-vous pour euh, pour l'ensemble de notre groupe.
6: Raphaël Ibanez, le manager des Bleus. Il était au micro RTL de Jean-Michel Rascol.
2: Et notez qu'à 8h50, je recevrai Olivier Main, le consultant rugby de RTL, qui nous dira tout ce qu'il attend de ce France-Écosse. Merci Agathe. Toute l'actualité, c'est à retrouver sur rtl.fr. Les courses à l'hippodrome de Deauville cet après-midi. Prenez de quoi noter les pronostics qui sont signés. Alexandre de Kupemann, départ à 15h15 pour le quintet. Il vous conseille de miser sur le 7, le 11... Le 10, le 9, le 13, le 6 et le 5, l'Outsider de RTL, c'est le numéro 13, Wrong Color. C'est encore une grosse journée qui s'annonce pour les départs en vacances, on vient d'en parler dans le, dans le journal. Prenez quelques minutes pour nous en parler aussi sur RTL au 3210. On attend vos appels et on est en ligne ce matin avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Alors vous, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes au service des, des touristes, pas très loin de, de Caen, sur une base nautique, hein, c'est ça tout à fait, au sud de
39: Caen, en Suisse-Normande. D'accord. Alors qu'est-ce que vous proposez comme activité Alors, On propose principalement des locations nautiques. Donc ça va sur des descentes en canoë-kayak, euh, du paddle, du pédalo, euh, tout, tout ce qui peut se pratiquer en nautisme sur une rivière. Et on propose également de la location de vélo. Et
2: bon, la météo n'est pas vraiment au rendez-vous cet été. Ça marche bien quand même
39: alors le mois de juillet a été un petit peu triste et pour rien vous cacher, ça fait deux jours qu'on est fermé pour cause de cru. Mais euh, on reste très optimiste au vu de la météo qui s'annonce pour la semaine prochaine et surtout la météo annoncée pour le week-end du 15 août où on voit afficher pour l'instant des plus de 30 degrés, donc euh, on est optimiste. Bon alors on va parler plutôt de la, de la semaine prochaine effectivement et des
2: jours qui, qui vont suivre si, si vous pouvez rouvrir votre activité. Euh, parlons un petit peu du, du kayak, c'est pas une activité qui est trop difficile ça, pas trop sportive
39: non, on est vraiment sur une pratique, que ce soit des novices ou des initiés, qui est accessible à tout le monde. Euh, on a différents parcours entre 7 et 15 kilomètres, qui représentent entre 2 heures et 4 5 heures de pratique. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde et il euh, et y a des petits endroits ludiques, comme des petits barrages à descendre, qui, qui permettent de s'amuser un petit peu sur la descente. Ça coûte combien une location chez vous eh ben, on est à partir de 15 euros pour une descente en canoë-kayak. Et, et après, on a des pour des budgets un petit peu plus serrés, on peut faire de la, proposer de la location sur place. Où là, les gens peuvent faire une heure ou deux heures de, de canoë-kayak sur une, une partie de rivière de 4 km. Et on propose également du pédalo, où là, on peut être à 15 euros pour une heure pour 4 personnes sur le pédalo. Ça fait combien de temps que vous proposez ça eh ben L'association existe, donc Thurie Plein Air, depuis euh, depuis 1968, mmh. à la base d'un club plutôt de kayak. Et il s'est développé autour une, une base de plein air et la location euh, est là depuis 15-20 ans. Bon là on voit le, la météo un petit peu euh, changer. Vous avez vu, vous avez perçu aussi vous des évolutions dans votre activité euh, en effet, le, là, le, de plus en plus, la Normandie devient la, la, la situation qu'il faut, euh, qu faut aller euh, l'été parce qu'il fait un petit peu moins chaud. Bon, en effet, c'est peut-être un peu trop l'extrême cette année. Mais euh, on a de plus en plus de monde qui viennent pratiquer et de plus en plus de monde surtout sur la Suisse normande. où euh, Cette année, on a été bien mis en valeur euh, ce qu'on a gagné le, le grand GR de France euh, sur, euh, sur le territoire.
2: Eh bien, merci beaucoup euh, Johan, on peut donc euh, vous retrouver tout l'été euh, au bord de l'Orne à, à Thury Harcourt dans le Calvados, on vous souhaite euh, un bel été, euh, Jean-Sébastien vous avez quelques conseils à nous donner
4: dans cette région ben, C'est surtout, dites-moi, je crois que Thury Harcourt avec euh, le kayak, ça, moi ça me fait penser à une équipe de France de kayak polo, oui. euh, qui est championne du monde, qui est une des équipes les plus titrées du sport français, euh, euh, et vu de l'autre bout du monde, je peux vous dire que ça impressionne hein, quand même tout ça
2: bah oui, évidemment. Merci euh, Jean-Sébastien. C'est un, un résultat impressionnant. Il est 8h15 sur RTL. RTL.
1: Cold Case.
4: Les mystères de l'été sur RTL
2: tous les TRTL enquête sur les grandes affaires criminelles non résolues, on appelle ça des cold cases depuis un an le ministère de la justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre, l'espoir de connaître enfin la vérité pour les familles et ce matin retour sur l'une des plus anciennes et énigmatiques affaires françaises non résolues, les disparus de l'autoroute A6, Des jeunes femmes tuées autour de cette autoroute qui relie Paris à Lyon. C'était dans les années 80. Parmi elles, Nathalie Maire, 18 ans, retrouvée sans vie sur une aire d'autoroute où elle travaillait du côté de Macon. Frédéric Perruche, notre correspondant à Lyon, remonte le fil de ce meurtre où le coupable n'a toujours pas
17: été retrouvé. Cette funeste soirée du 2 septembre 1987 Nathalie Maire termine sa dernière journée de travail d'été à la cabane Une modeste friterie sur l'aire d'autoroute de Macon-la-Salle À 23h, la jeune fille, tout juste 18 ans, cheveux courts, dynamique et rayonnante Range ses parasols sous les yeux de ses derniers clients Une demi-heure plus tard, des témoins relatent des éclats de voix Un homme qui quitte précipitamment les lieux Juste avant l'arrivée de sa sœur, Laurence, et d'une amie qui viennent la chercher à la fin de son service et qui découvrent son corps en partie dévêtu.
18: Nadège était agenouillée à côté d'elle. Elle lui a refermé sa chemise qui était... Bon, c'était tout arraché et tout, donc j'ai tout de suite compris.
17: Vous étiez, vous, en, en état de, de choc, de oui, panique
18: bah, Oui, oui, oui. Je pleurais, je criais. C'était euh, bah, horrible. Hein. J'avais 16 ans. Et puis, bah, de voir ma sœur comme ça, euh, c'était euh, terrible. Hein. Ça a été une nuit euh, que j'oublierai jamais.
17: Laurence est prise de panique. Elle croise un homme agité qu'elle ne pourra jamais identifier. Téléphone à son père, à sa tante, abasourdie par l'horreur des faits.
18: J'ai vu le câble autour de son cou. J'ai vu qu'elle était inerte. J'ai compris qu'elle n'était plus là. Quoi. Elle a été frappée à la tête. Bon, elle a été étranglée. Euh, elle a vraiment été rouée de coups.
17: Hein. Les gendarmes rapidement sur place font les premières constatations. installent des barrages aux alentours au péage de l'autoroute A6. Mais en vain. Le meurtrier prend la fuite et 36 ans après, il n'est toujours pas identifié.
2: Oui, pourtant euh, Frédéric Perruche, hein,
17: les gendarmes avaient parlé à la famille initialement d'une enquête euh, rapide. Une affaire de semaine avait lancé les enquêteurs à Arlette, la maman de Nathalie et à Laurence.
18: On nous a dit ça tout de suite et après on nous a montré des photos des obsèques de ma sœur en disant de toute façon il est là présent aux obsèques. Donc on nous a fait regarder les photos qui avaient été prises ce jour-là. L'inspecteur de l'époque nous avait dit de toute façon on trouvera vite.
17: Laurence est persuadée que l'auteur du crime est quelqu'un de la région qui connaît bien le secteur, le parking de la friterie difficilement accessible. Elle pense à un homme en particulier, Jackie Martin, condamné dans une autre affaire dite des disparus de la CIS, l'assassinat d'Anne-Sophie Girolet.
18: Sa maman habitait le village à côté. Il avait déjà agressé des femmes à cette époque. Moi, je pense qu'il faut creuser vers lui. Je veux dire, c'est si quelqu'un qui a arrêté. Je pense que l'ADN, ils peuvent l'avoir facilement quand même. S'ils refont des recherches à nouveau. Je ne comprends pas depuis le temps pourquoi ça n'a pas été vérifié
17: Un autre tueur de l'Assise, Pascal Jardin, condamné lui aussi à perpétuité pour le meurtre de Christelle Blétry, pourrait également faire partie des suspects. Alors aujourd'hui, le pôle des cold a été euh, saisi. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et eh bien remettre tout à plat, retravailler sur les portraits robots jamais diffusés, rechercher avec des techniques modernes l'ADN sur les scellés, le balai ensanglanté par exemple et retrouver voire réentendre les très nombreux témoins selon Maître Seban, l'avocat de la famille de Nathalie.
19: C'est presque Agatha Christie parce qu'on sur cette aire d'autoroute, on va avoir tout un tas de témoins de gens qui l'ont vue à quelques secondes de son meurtre, de gens qui viennent la voir et qui la découvrent morte. Toute une série de personnes qui, réinterrogées en replaçant ça dans un emploi du temps, pourraient permettre de donner des indications qui n'ont pas été
17: recueillies à l'époque. L'espoir est donc permis, il n'est pas trop tard.
18: Il faut trouver pour qu'elle repose en paix. Et je pense qu'il y a des gens qui le savent, Pensez à notre famille, à mes parents, à moi, à mes enfants. Et donc, euh, il faut parler.
17: Laurence et sa maman ont été longuement entendues par une juge du pôle Colquais avec leur avocat. Elles ont déposé un rapport de 20 pages avec les pistes à étudier qui leur semblent prioritaires.
2: Call case, les mystères de l'été, chaque matin une nouvelle enquête à découvrir sur une grande affaire criminelle non résolue. Demain, on parlera d'une disparition qui date de 1983 dans les gorges du Verdon, l'affaire Mathieu Holbert.
1: RTL Matin le week-end, avec Alexandre de Saint-Aignan.
14: Styles.
2: Allez, dans un instant on va parler santé on va parler nutrition avec notre experte Jessie Inchospé Bonjour Jessie Bonjour Alexandre De quoi est-ce qu'on va parler dans un instant
44: On va parler des encas lorsqu'on voyage qu'est-ce qu'on mange quand on voyage
2: Et ben ça tombe bien il y a du monde sur la route à tout de suite sur RTL Passez un
1: bel été sur RTL RTL Matin, le week-end, Alexandre de Saint-Aignan.
2: C'est le premier jour des vacances pour Carole qui est dans le Dijonais, qui nous dit « Miracle, le soleil est de retour ». Elle nous fait un petit coucou sur la page Facebook RTL Matin, week-end.
1: Ça va beaucoup mieux
39: avec Jessie Inchospé.
2: L'été, on se retrouve pour prendre soin de notre santé avec JC Chospé. Vous êtes biochimiste, auteur de la méthode glucose goddess. Et ce matin, on est en plein dans l'actualité du week-end puisqu'on parle des voyages en train, en voiture, en avion. En tout cas, lorsqu'on voyage, on a tendance à manger un peu n'importe quoi. Hein.
44: Oui, alors moi, la première. Hein, quand je suis, par exemple, en train, tout d'un coup, j'ai trop faim et donc je me jette sur un cookie. Après, je me sens hyper mal. Donc, voici quelques conseils pour ne pas avoir trop de fringales lorsqu'on voyage. Est-ce que ça vous arrive aussi, Alexandre ah Oui, c'est sûr, ça m'arrive toujours. <rire> je, je dois ok. Fois. Alors la première chose à faire si on a une grosse journée de voyage, c'est de faire attention à son petit déjeuner qu'on prend avant de partir. Ça peut paraître bête, mais en fait le petit déjeuner va complètement impacter le reste de la journée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit déjeuner salé, qui contient beaucoup de protéines. Ça, ça va permettre de stabiliser notre glycémie, de réduire les fringales et la faim pendant le reste de la journée. Parce que, Alexandre, si le matin, on prend par exemple une tartine de confiture avant de faire une grosse journée de voyage, bam Deux heures après, on a trop faim et on se jette justement sur les petits sandwichs triangle au wagon bar.
2: Bon, alors, euh, les protéines, je, je comprends le principe, mais il euh, y a quoi, par exemple, comme euh, petit déjeuner protéiné
44: Alors, bon, les protéines, on les trouve dans plein d'aliments. Hein. Donc, bien sûr, les œufs, on les connaît tous, mais aussi... Oui, les noix, la protéine en poudre alors la viande, le poisson, le tofu moi perso j'adore me faire une omelette avec des tomates cerises et de la feta comme petit déjeuner avant de voyager c'est mon truc préféré, c'est super efficace mais aussi on peut manger pour le petit déjeuner par exemple des restes du dîner de la veille ça paraît bizarre, mais c'est très pratique.
2: Oui, c'est sûr, euh, ça paraît un petit peu bizarre de, de manger du, du bœuf bourguignon pour le petit-dèche, par exemple. <rire> mais bon, après tout, pourquoi
44: pas <rire> Oui, alors sinon, franchement, on peut casser deux œufs dans une poêle avec, par oui. exemple, des restes de légumes ou de riz de la veille. C'est excellent, hein, moi j'adore. Et un peu de parmesan par-dessus, moi je suis obsédée du parmesan. Délicieux, petit déjeuner salé.
2: Bon, alors je récapitule. Euh, petit déjeuner salé à base de protéines. Euh, si on est dans la voiture, qu'on a une petite faim, une fringale, qu'est-ce qu'on fait
44: alors, on peut emporter avec nous un snack qui ne va pas créer de pic de glucose, genre des noix, ça c'est top, mmh. des amandes par exemple, c'est idéal. Et si vous avez quand même envie de manger un cookie ou un truc sucré lors du voyage, du coup vous pouvez manger quelques noix avant le cookie. Ça c'est le okay. conseil que j'appelle « habiller ses glucides ». Donc l'idée d'habiller ses glucides, c'est lorsqu'on mange des féculents, genre pain, pâtes, pommes de terre ou des sucres, n'importe quoi de sucré, hein, d'un fruit à un cookie. On essaye d'y ajouter des vêtements, entre guillemets, c'est-à-dire des protéines, des mmh. fibres ou des matières grasses. Ça permet de réduire le pic de glucose.
2: Bon, ça, vous en parlez beaucoup, hein, de réduire ces pics de glucose. Pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça
44: <rire> Oui, absolument. Alors, réduire ces pics de glucose, c'est important parce qu'en les réduisant, on réduit les fringales, mmh. l'addiction au sucre, mmh. les coups de mou. On aide notre corps et notre cerveau à aller mieux. Et c'est une base vraiment importante de la santé. Si notre glycémie est complètement dérégulée, ça va être très difficile de se sentir bien.
2: Parfait. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Jessie Inchospé. Je rappelle que votre livre, La méthode glucose Godess, est aux éditions Robert Laffont. Un programme en 4 semaines avec 100 recettes pour apprendre à réduire ses pics de glucose sans se priver. Ça va beaucoup mieux. On vous retrouve la semaine prochaine, Jessie Inchospé. Merci. Et vous, Valérie, le petit déjeuner salé, ça vous branche
3: Ma Petit déjeuner au bœuf bourguignon, on va voir. Peut-être pas tout de suite. Il y a du vin dans le bœuf bourguignon, donc ça veut dire que dès le matin. Oui, ça attaque on y un va. petit peu fort. Ah bah quelle bonne idée
2: <rire> Allez, dans une demi-heure, on va parler rugby avec notre consultant Olivier Magne. Il va nous dire ce qu'il pense de ce premier match de préparation pour le 15 de France. Ça, ça, ce sera cet après-midi face à l'Écosse. Et puis dans un instant, on va jeter un coup d'œil à votre météo. A tout de suite.
1: RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin week-end.
14: I went
3: Il vient de le dire, J'ai pas besoin de le dire, Stevie Wonder, son titre, Signed, Sealed, Delivered. Oui. Wonder
2: sur RTL, ça fait du bien pour se réveiller en ce samedi matin. On est le 5 août 2023. On a Carmela qui se réveille avec nous ce matin. Elle est dans le Vaucluse. Elle nous dit qu'elle doit mettre du plomb dans ses chaussures pour aller sortir son chien parce qu'en fait, le Mistral souffle très fort oui. ce matin.
3: Mais ça va être le cas toute la journée en mmh. fait. Dans le midi. Et on va aussi avoir une grosse tramontane J'avais pas capté là qu'il fallait enchaîner euh, Une espèce de petit blanc intersidéral Donc il va y avoir du mistral et de la tramontane Entre le Roussillon et la Provence toute la journée Donc il faut être très très prudent Parce qu'évidemment pas une goutte d'eau encore prévue sur ces régions A contrario, une dégradation est arrivée par le nord-ouest Et on a actuellement de bonnes pluies Entre le Pas-de-Calais, la Normandie En glissant jusqu'au Pays de Loire et jusqu'à la Vendée Ces pluies vont traverser une grosse partie de la moitié nord Dans le courant de la journée associées à des vents qui vont d'ailleurs se renforcer cet après-midi midi et ce soir, notamment près de la Manche où les rafales pourraient atteindre 100 km h donc près des côtes et dans l'intérieur des terres, on aura des rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km h en pointe sur les deux tiers nord du pays. Le sud, lui, restera au soleil, les pluies glisseront vers la Gironde et le nord-est dans l'après-midi. 20 degrés attendus à Paris, à Rouen et à Poitiers aujourd'hui, 21 à Périgueux, 23 à Rennes et Saint-Etienne, 26 à Carcassonne, 29 degrés pour Avignon et non, je ne redonnerai pas le titre de ce morceau, c'était trop compliqué <rire>
2: Mondeur est là pour nous réveiller ce matin sur RTL il est 8h30 RTL Matin
16: et le journal de 8h30, présenté par Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bison futé, voie noire sur les routes de France pour ce qui est l'un des samedis les plus chargés de l'année. Noir foncé même dans certaines régions. On fait le point avec Léonard Cassette dans une minute. Mais d'abord, vous rappelez si vous êtes au volant d'être prudent pour vous et pour les patrouilleurs. On les surnomme les anges gardiens de l'autoroute. Ces hommes en jaune qui risquent leur vie pour assurer la sécurité au bord des voies rapides. Célestin Bougère en a rencontré sur l'air de limour jean cris sur la 10 dans les Yvelines.
7: Oui, Brian s'attend à une grosse journée pour lui et ses collègues patrouilleurs. Il nous fait monter à bord de son fourgon jaune fluo. Une voiture en panne, un débris sur la route. Brian est prêt à intervenir.
8: Donc, on a l'alerte via ce petit boîtier-là. Une fois arrivé sur, sur l'intervention, on a un petit panneau au message variable. Donc, ça va permettre d'indiquer, vous voyez, accident, ralentir. Et après, ici, on va pouvoir actionner tout ce qui est la grande flèche lumineuse qui va demander de, de s'écarter au
9: maximum. Vous avez déjà été percuté, vous ou pas du tout
8: Alors, oui, j'ai été percuté en février 2022. J'étais en neutralisation de la voie la plus à droite pour une crevaison. J'ai un, un poids lourd qui arrive. La personne était somnolente Elle a heurté tout le côté gauche de mon fourgon Et ça l'a envoyé dans le décor
7: 31 fourgons ont été percutés depuis le début de l'année Alors pour sensibiliser les vacanciers 18 véhicules accidentés complètement enfoncés Ont été placés sur cette aire d'autoroute Alexandre qui voyage vers Cognac en famille Observe les carcasses
10: impressionnées C'est triste de voir ça Vu l'état des camions J'espère vraiment que les personnes n'étaient pas à l'intérieur Il y a une petite heure Il y avait une intervention sur le côté On s'est mis sur le côté gauche Et bien entendu on ralentit
7: Vigilance donc pour cette journée de trafic dense la plupart des accidents sur les fourgons des patrouilleurs sont liés à la somnolence ou au manque d'attention des conducteurs
16: quatre morts chez les patrouilleurs l'an dernier. Reportage de Célestin Bougère. Oui, soyez très très prudent évidemment si vous prenez
2: la voiture ce matin, si vous êtes en route pour les vacances. On suit évidemment sur RTL
16: les conditions de circulation avec Léonard Cassette. Oui, pour ce deuxième week-end de chasse et entre juilletiste et haussien, l'un des plus chargés de l'année, on le disait. Léonard, le pic des bouchons est attendu pour la fin de matinée, mais
25: on compte déjà plus de 200 km de ralentissement cumulé. Oui, comme annoncé par Bison Futé, c'est dans la vallée du Rhône que ça coince le plus. 70 km de bouchons cumulés sur sur l'A7. Les difficultés commencent pour vous au niveau du péage de Vienne-Reventin et jusqu'à saint rambert dalambon Un accident s'est d'ailleurs ajouté au trafic chargé depuis tôt ce matin et vous fait perdre encore un peu plus de temps. Plus au sud, la traversée de Valence va vous prendre un gros quart d'heure avant de rejoindre Montélimar où vous circulerez dans une succession de zones ralenties sur l'A10 en direction du sud-ouest. Attendez-vous également à des coups de frein. Ils sont légers au niveau du péage de Saint-Arnoux mais à partir de la sortie numéro 11, vous allez rouler en accordéon pendant une demi-heure environ jusqu'à la jusqu'à Orléans. Enfin, si vous circulez sur l'A9, entre Béziers et Narbonne, attention à ces bouchons sur une dizaine de kilomètres. Un accident a eu lieu après la sortie numéro 37. Patience, car vous allez y passer une petite heure.
16: Merci Léonard. On vous retrouve à 9h pour un prochain Point Trafic. On retrouvera aussi Raphaël Vantard sur une aire d'autoroute de l'A7. Point chaud de la journée, on l'a compris. RTL, mobilisez à vos côtés si vous êtes sur la route.
2: Dans le sud-est des températures proches de 30 degrés, un vent fort et une sécheresse
16: persistante. Tous les ingrédients sont réunis pour craindre des départs de feu dans les Bouches-du-Rhône notamment. Le département est placé en vigilance rouge au feu de forêt par Météo France. 18 des 25 massifs forestiers y sont fermés aujourd'hui. Inquiétude aussi pour le Var, le Vaucluse et le Gard. Et puis sur la côte méditerranéenne espagnole, à la frontière avec la France justement, un incendie a déjà brûlé 200 hectares depuis hier. Un feu compliqué selon les pompiers à cause du vent justement. 400 hectares de plus sont menacés. Tiens, après la fronde des policiers, la préfecture peut-elle refuser des arrêts de travail C'est en tout cas la menace brandie par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il faut dire que les arrêts de travail se sont multipliés dans l'institution depuis la mise en détention d'un agent de la BAC de Marseille. Une atteinte à la continuité du service public de la sécurité pour le préfet de police de Paris. Alors, est-ce que c'est légal, Guillaume Chiez
0: oui, selon l'entourage du préfet de police de Paris et du directeur général de la police nationale, la démarche est tout à fait légale. Le but, ce n'est évidemment pas de cibler tous les policiers qui sont en arrêt maladie, mais ceux sur qui pèse un doute. Le doute d'une action concertée et massive. En clair, si tout un service, toute une brigade est en arrêt maladie le même jour, l'administration peut donner l'ordre aux fonctionnaires de reprendre le travail. Si les policiers estiment que cet ordre est injustifié, ils peuvent toujours saisir le conseil médical territorial qui jugera si l'arrêt maladie est justifié ou non. Et les deux grands patrons de la police souhaitent que les fonctionnaires reprennent le travail même si la tension est redescendue d'un cran et que les arrêts sont moins fréquents que la semaine dernière.
16: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Un nouveau féminicide en France après celui d'Agéra dans le Val-d'Oise dont on vous a beaucoup parlé sur RTL. Une femme de 58 ans a été tuée dans le Gers par son ex-conjoint. L'homme l'a percutée à deux reprises avec son véhicule avant de s'enfuir. Il a incendié sa propre maison, ensuite, avant d'essayer de se suicider avec une carabine. À suivre sur RTL, le
2: chroniqueur le plus musclé, Gaël Ficou, joueur du 15 de France de rugby, qui revient comme chaque week-end sur la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde avec un focus, évidemment, aujourd'hui sur le match contre l'Écosse. ce sera cet après-midi. Et puis, on parlera aussi de Vladimir Poutine qui écarte un peu plus la grande figure de l'opposition en Russie. À tout de suite sur RTL. RTL Matin
27: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et le journal de 8h30 qui se poursuit, présenté par Pierre Herbulot. La France dénonce un
16: acharnement judiciaire. En Russie, Alexei Navalny a été condamné hier à 19 ans de prison. Le principal opposant à Vladimir Poutine, déjà emprisonné, voit sa peine allongée pour extrémisme. Il a dénoncé la guerre en Ukraine. Alexis Prokopiev est le cofondateur de l'association Russie Liberté.
22: La condamnation d'Alexei Navalny est une preuve supplémentaire du fait que le régime de Vladimir Poutine est une dictature où la justice n'existe plus. Vladimir Poutine a tellement peur d'Alexei Navalny qu'il essaye de l'enfermer en prison pour des années et des années. Clairement, cette condamnation à 19 ans, elle vise à faire peur à ceux qui résistent encore aujourd'hui pour la démocratie contre la guerre sanglante menée par Vladimir Poutine en Ukraine, contre la corruption. Il ne faut pas que l'Union Européenne, il ne faut pas que les institutions internationales aient peur de Vladimir Poutine parce qu'il est très faible en ce moment.
16: Alexis Prokopiev de Russie Liberté, joint par Pierre Bazin pour RTL. Une émeute en plein cœur de New York pour une histoire de PlayStation. Tout part d'un appel sur les réseaux sociaux d'un influenceur américain. Il promet des cadeaux à ses fans, sauf que 2000 personnes débarquent d'un seul coup et ça se termine en bagarre générale. On avait connu une scène similaire à Paris il y a quelques mois pour une histoire de paire de chaussures.
1: Drop intérim et insertion, le spécialiste du BTP des espaces verts et de l'environnement présente au cœur des bleus avec Gaël Fitt... Ficou,
16: chronique tous les week-ends avec le centre ultra-vif de l'équipe de France pour lui donner la réplique, le spécialiste rugby de la rédaction Jean-Michel Rascol. Évidemment, le sujet du jour, c'est ce match de préparation cet après-midi contre l'Écosse.
19: Bonjour Gaël Ficou. Bonjour. Gaël, vous êtes ce matin le premier supporter du 15 de France. On explique, vous n'êtes pas en Écosse pour le premier match de préparation. Les cadres ont été préservés.
41: Oui, on a été préservés, surtout les finalistes, donc les Rochelais et les Toulousain. Plus quelques joueurs comme moi pour pouvoir voir pas mal de nouveautés, pas mal de nouveaux joueurs qui vont commencer sur l'équipe de France.
19: Justement, une équipe de France inédite avec un nouveau capitaine, Brice Dulin. Vous le connaissez bien, euh, c'est mérité hein, sur l'ensemble de sa carrière.
41: Bien sûr, bien sûr. C'est un joueur qui a fait beaucoup de sacrifices, qui s'est toujours donné à 200%. Qui a un état d'esprit irréprochable. Donc euh, très heureux pour lui, très fier pour lui aussi parce qu'il revient de loin. C'est un mec qui est très fort mentalement. Donc euh, j'aime beaucoup sa mentalité.
19: Gaël, dans l'équipe qu'on va voir cet après-midi, il y a notamment deux jeunes de 20 ans, Louis Biel, Biarret et Émilien Gailleton. Vous les avez observés tout au long des entraînements, c'est vraiment très très fort
41: Oui, ils ont d'énormes qualités, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de facilité physique, ils courent très très vite, ils, ont, ils sont pleins d'envie, plein de fou, donc je pense qu'ils vont nous apporter un plus cet après-midi. En tout cas, on a hâte de les voir jouer et je ne doute pas qu'ils feront des très grandes carrières vu le potentiel.
19: Qu'est-ce qui est le plus impressionnant à Murrayfield pour un jeune
41: joueur bah, le contexte, l'émotion, euh, la pression, bien sûr. C'est une équipe euh, redoutable avec beaucoup d'expérience. Donc ça ne va pas être simple. Ça, on en a conscience. Mais je suis sûr qu'on peut relever le défi avec euh, n'importe quelle équipe et n'importe quel joueur.
19: Merci Gaël Ficou. On peut espérer euh, peut-être vous voir jouer lors du deuxième match hein, à Saint-Etienne, toujours face à l'Écosse la semaine prochaine.
41: Je l'espère aussi. <rire>
19: Merci, bonne semaine d'entraînement. Merci beaucoup. Voilà Gaël Ficou, chroniqueur RTL Pendant
2: toute la préparation des bleus pour la coupe du monde de rugby Diffusée à partir du mois prochain Ce sera sur M6 france Écosse. en tout cas cet après-midi C'est à suivre en fil rouge Sur RTL à partir de 16h
7: Tu veux jouer, tu veux gagner Titulaire ou remplaçant Entre sur le terrain de l'emploi avec drop intérim et insertion Le spécialiste du BTP Des espaces verts et de l'environnement Sur l'île de France, Bordeaux et Toulouse
16: et puis, d'un mondial à un autre, euh, en foot féminin, l'Espagne sera euh, très vraisemblablement la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Elle mène 5 buts à 1 contre la Suisse dans la deuxième mi-temps. À 10h, le Japon affronte la Norvège. Et puis ce soir, c'est la Ligue 2 qui reprend chez nous. 9 matchs au programme, dont Annecy Guingamp. Annecy qui devait jouer en national, repêché avant hier. Dernier relégable la saison dernière, le club bénéficie de la rétrogradation pour des raisons financières de Sochaux.
2: Et on va surveiller ça évidemment. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Prochain journal à suivre à 9h. Et... On a un petit message de Thierry qui est à La Rochefoucauld ce matin. Il a 13 degrés du brouillard et c'est la dernière semaine avant les vacances. N'hésitez pas à nous envoyer comme Thierry un petit message sur la page Facebook RTL Matin Weekend ou par SMS au 64 900 Code Matin ou sinon au 3210. Vous décrochez votre téléphone, vous nous appelez et vous nous parlez de votre destination de vacances. Et c'est ce
3: qu'a fait Sylvie justement. Elle va partir à Ax-les-Thermes en Ariège et elle demande donc à Jean-Sébastien qu'est-ce qu'il faut voir absolument à Ax-les-Thermes.
4: Alors, il y a des randonnées incroyables à faire. On est dans ce département de l'Ariège, tout au sud de la France. On est dans le parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises et elle va aller visiter Saint-Lisier saint lizier saint qui est un petit village mais saint lizier a deux cathédrales imaginez, la cathédrale avec le cloître qui date du XIIIe siècle, des fresques du, de cette époque là qui sont dues à l'atelier de maître de Pedray, et Saint-Lisier eh bien c'était un saint hein. déjà euh, vous, vous allez me dire c'est n'importe quoi, ce garçon raconte n'importe quoi comment Lisier peut être un saint Eh bien si, et en plus de ça il y a une deuxième cathédrale Notre-Dame de la Cède qui a été en fait qui a inclus à l'intérieur d'elle-même la cathédrale de Saint-Lizier l'originelle. C'est n'importe quoi, mais c'est totalement sublime. C'est un endroit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il faut absolument aller découvrir Saint-Lizier. Pour moi, c'est un des plus beaux villages de France, un des plus beaux villages du monde, euh, et ça fait partie de mes endroits de cœur euh, que j'adore depuis très 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 longtemps
2: Oui, L'Ariège magnifique pour son patrimoine pour sa nature aussi voilà les conseils de Jean-Sébastien depuis le bout du monde, hein, depuis le bureau des vacances situé au Canada, merci beaucoup Jean-Sébastien. Moi Sébastien. je veux bien
3: y aller aussi au bureau des vacances hein. <rire> en vrai
2: Mais je vous attends Valérie
3: Pas de problème, je saute dans un avion
2: <rire> Il est 8h43 sur RTL
1: RTL Dans les coulisses des aéroports
2: et oui, justement, pour aller au bureau des vacances, il faudra peut-être prendre l'avion ou alors pour vous envoler évidemment vers votre lieu de vacances, des aéroports que vous pensez connaître mais qui regorgent de nombreux secrets en fait. Arnaud Touche, notre
9: reporter, a fait le pari de nous en faire découvrir les coulisses. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et où est-ce que vous nous emmenez ce matin je vous emmène aujourd'hui sur la Côte d'Azur, à Nice. C'est le troisième aéroport français après Roissy et Orly à Paris. Et ici, le festival de Cannes donne le coup d'envoi de la saison estivale.
30: Là, nous sommes en salle d'embarquement. Donc en zone d'embarquement, en zone A, donc c'est-à-dire pour euh, toutes les personnes qui partent sur la zone Schengen.
9: Donc euh, c'est quelle destination, par exemple
30: euh, Destination Amsterdam, euh, Venise, Oslo, Stockholm, ouais. Tallinn.
9: Sur ce terminal, il y a aussi des vols vers les états unis par exemple
30: Oui, des vols sur les états unis sur New York, sur Atlanta. Alors comment se fait en zone réservée donc en zone, euh, en zone non Schengen en zone B
9: Nathalie est terminal manager en uniforme impeccable elle a les yeux partout
30: alors mon travail c'est de gérer les activités sur, sur le terrain en fait nous sommes le premier représentant pour résoudre les problèmes d'exploitation liés au traitement des passagers
9: et il faut dire que la vie du terminal lui donne pas mal de travail au quotidien
30: il peut arriver énormément
9: de choses hein. <rire> notamment pendant l'été
30: il peut arriver des bagages abandonnés il peut arriver des saturations au poste police comme euh, là bon c'est pas une saturation mais il commence à y avoir un petit peu de monde euh, Il peut y avoir des zones d'enregistrement qui ne sont pas très bien mises en place par les assistants. Donc on est là pour gérer ça aussi, pour garantir une qualité de service à nos, à nos passagers tout au long de son parcours dans notre terminal.
9: Depuis tout à l'heure, moi ce qui me frappe, c'est que vous êtes beaucoup au téléphone. C'est un outil important pour vous
30: Oui, le téléphone, ça il ne nous quitte jamais. Toute la journée, nous sommes sollicités par les différentes personnes qui travaillent sur la plateforme avec nous.
9: Douaniers, policiers, compagnie, c'est à elles de faire face aux imprévus toute la journée. Bon Arnaud, euh, j'imagine qu'elle n'est pas toute seule quand même à, à gérer le flux des passagers vous avez raison et heureusement.
30: Aujourd'hui euh, sur l'ensemble des deux terminaux, nous trentons à peu près 50 000 passagers.
9: C'est encore bien plus pendant la période estivale, fois 3 et le cauchemar reste souvent le même celui du bagage laissé sans surveillance.
30: Beaucoup de personnes, tête en l'air comme vous dites, que ce soit à l'enregistrement ou dans les boutiques, un petit peu de partout de temps en temps oublient leur bagage et un bagage abandonné donc ça fait euh, une alerte euh, au niveau de, de la PAF ça fait bouger énormément de personnes, périmètre de sécurité, on en arrive à appeler donc les, les démineurs et et donc ça, ça bloque, on va dire, une partie du terminal pendant un petit moment.
9: Pour cela, elle passe aussi une partie de sa journée dans son bureau. À sa droite, un écran essentiel.
30: Ce sont des caméras qui nous donnent toutes les zones importantes du terminal. Donc dès qu'on voit qu'il y a une zone qui se sature ou qu'il y a un problème quelconque dans une, dans une des zones, on peut intervenir rapidement nous-mêmes ou faire intervenir nos agents qui sont sur place, qui sont dans le terminal, les agents d'information qui sont mobiles. Et il y a
9: quelques minutes... Donc en
30: fait, c'est tout un groupe de touristes qui s'était positionné juste à l'entrée, donc à une zone de passage. Il a fallu les positionner correctement pour laisser l'entrée libre et surtout l'accès au contrôle police.
9: Réagir au plus vite pour que toutes les opérations du terminal se déroulent sans accroc, c'est le rôle de Nathalie qui accueille des passagers du monde entier chaque jour.
2: Voilà dans les coulisses des aéroports notre série de l'été et demain, Arnaud Touche va enfiler sa tenue de steward.
27: RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Et l'actualité de ce samedi 5 août en trois titres, d'abord la SNCF qui attend plus d'un million de voyageurs dans les gares aujourd'hui, grosse journée notamment pour les départs en vacances et bison futé qui hisse son drapeau noir sur la route, samedi qui s'annonce comme le plus chargé de l'été, il va falloir s'armer de patience et ça coince déjà notamment évidemment dans la vallée du Rhône Un incendie compliqué à la frontière espagnole déjà plusieurs centaines d'hectares qui sont partis en fumée depuis hier après-midi, un village et un camping ont dû être confinés toute la nuit, des pompiers français ont été envoyés sur place en renfort et puis le sud-est de la France qui est également en alerte face au risque d'incendie, notamment dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var de nombreux massifs forestiers sont interdits d'accès aux promeneurs Dans un instant, on va parler rugby avec notre consultant Olivier Magne ancienne international du 15 de France parce que les Bleus, évidemment, jouent cet après-midi ce sera leur tout premier match de préparation à la Coupe du Monde et ce sera face à l'Écosse. tout de suite
1: RTL Matin, Week-end 6h-9h15, bon réveil avec Alexandre de Saint-Aignan.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL matin jusqu'à
2: 9h15. Écosse contre la France. Ce sera cet après-midi à partir de 16h15 à suivre dès 16h sur RTL. C'est l'affiche du premier match de préparation du 15 de France à quasiment un mois du début de la Coupe du Monde de rugby qui va avoir lieu en France cet automne. Et on en parle ce matin avec notre consultant rugby. Bonjour Olivier Magne. Bonjour. Ce premier match face à l'Écosse, c'est un vrai test pour les Bleus et pour Fabien Galtier aussi qui prépare sa liste en vue du Mondial.
33: Oui, exactement. Un premier Test hein, qui, qui vient après une, une préparation assez longue du, du 15 de France et un premier test qui, qui va voir de, de nouveaux joueurs débuter. Hein. C'est pas encore évidemment l'équipe titulaire hein, que l'on va retrouver euh, lors du, du premier match contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre, mais bien une équipe très changée, très remaniée qui jouera ce premier test face à l'Écosse
2: Et il y a des, il y a des jeunes hein, notamment parce qu'effectivement Fabien Galtier fait un petit peu tourner l'effectif. Euh, il y a certains jeunes qui sont déjà très prometteurs.
33: Oui, il y a, il y a beaucoup de, de, de jeunes garçons qui ont une chance à jouer pour ce Mondial. On pense notamment au Bordelais-Bielbarré et au palois Gaëton, qui sont des joueurs qui ont fait forte impression à Fabien Galtier lors du précédent tournoi Destination, mais avec les moins de 20 ans et qui vont avoir la chance pour la première fois d'honorer le maillot de l'équipe de France avec peut-être une possibilité de se voir retenu dans les 30 joueurs pour participer à cette Coupe du Monde.
2: Oui Emilien Gailleton et Louis Bielbarré qui, qui viennent tout juste d'avoir 20 ans. Cette nouvelle génération, elle vous impressionne, Olivier Magne
33: Oui, cette jeune, cette jeune génération, pardon, elle impressionne avec un titre de, de, de champion du monde il y a quelques semaines en Afrique du Sud. Ce sont de, de jeunes joueurs qui euh, voilà, ont, ont zappé, on dirait, on dira, hein, cette, cette équipe de moins de 20 ans lors des les championnats du monde, mais c'était pour la bonne cause, euh, pour essayer de, de trouver une place dans l'équipe de, de France, de, la grande équipe de France qui jouera la Coupe du Monde dans quelques semaines. Donc cette jeune génération elle est vraiment très prometteuse Aussi prometteuse que, que peuvent l'être des garçons comme Antoine Dupont Comme Damien Penaud, Romain tamac Donc de jeunes joueurs très prometteurs
2: On a parlé des jeunes évidemment Mais dans l'équipe sur la pelouse cet après-midi Il y aura aussi notamment Brice Dulin qui, qui sera capitaine Lui il a, il a 33 ans, c'est pas un petit jeune Il va essayer aussi de, de convaincre Fabien Galté de le garder pour la Coupe du Monde parce que pour l'instant c'est pas gagné
33: et oui c'est pas gagné pour pour Brice Dulin hein, quand même fort euh, d'une saison euh, bien remplie avec son club de, de La Rochelle euh, c'est un garçon qui euh, qui revient avec les, les faveurs de, de Fabien Galtier au poste de, de capitaine et qui aura évidemment un rôle à jouer notamment pour essayer d'aller chercher une place de titulaire euh, qui va être compliqué à aller chercher face à un Thomas Ramos qui a été resplendissant tout au long de, de, de cette saison aussi donc euh, voilà un Brice Dulin qui qui va accompagner je dirais ses jeunes joueurs et qui va aussi essayer d'aller chercher une place pour cette Coupe du Monde
2: on rappelle que pour l'instant, ils sont 42 dans le groupe, il y en aura 33 à la fin dans deux semaines. Le match retour france Écosse ce sera samedi prochain à Saint-Etienne, ensuite ce sera face aux Fidji et enfin contre l'Australie. Alors la spécificité de cet été, c'est aussi que les Bleus
33: ne vont pas s'entraîner à Marcoussi comme d'habitude, mais ils seront à Cap-Breton à côté d'Osgore oui, c'est une, une préparation qui, qui voit l'équipe de France voyager un petit peu, hein, se déplacer un petit peu partout dans l'Hexagone, avec notamment ce déplacement à Cabreton-Hosgore, où les conditions d'entraînement sont, sont idéales, avec un, un climat tempéré, des installations sportives vraiment de, de très haut niveau. Et la possibilité, pour la première fois depuis la, la, la Coupe du Monde, préparation de la Coupe du Monde, d'accueillir les familles voilà, dans, dans un camping, avec la possibilité pour les, les joueurs aussi de se ressourcer en famille tout en préparant cette Coupe du Monde, donc ça va être quand même une, euh, une, une un séjour assez assez intéressant à suivre, d'autant plus qu'on sera en pleine préparation avec des matchs internationaux, donc une équipe de France qui sera fort bien logée ici à cabreton Segord dans les Landes.
2: C'est quelque chose qui se fait d'habitude, alors peut-être pas effectivement pour une préparation de Coupe du Monde, mais est-ce que euh, il y a d'autres équipes en France qui le font déjà, ou est-ce qu'il y a des équipes à l'étranger qui le font aussi, qui invitent les familles comme ça
33: Oui, c'est pas, pas nouveau. Hein. C'est, euh, je dirais, un petit peu un, un copier hein, de ce qui a été fait notamment sur les équipes anglo-saxonnes qui ont l'habitude de faire venir les, les familles jusqu'à très tard dans la compétition. Les Anglais, notamment, euh, le font. Je me rappelle lorsque nous avions joué la demi-finale en 2003 contre l'Angleterre. Euh, les Anglais, la Semaine, euh, qui précédait cette demi-finale avait fait venir toute, toute la famille euh, du côté de, de Manly en Australie et donc euh, voilà ça permet aussi euh, de retrouver un petit peu d'énergie, de retrouver euh, ses sources avec euh, sa famille, avec euh, un certain équilibre et ça participe je dirais à, à la performance donc euh, Fabien Galtier a très bien perçu cette, euh, cet état de fête et va permettre aux joueurs de retrouver leur famille euh, pour cette préparation euh, ici dans les Landes à Cabreton. Alors revenons un petit peu
2: maintenant sur, sur ce match France contre l'Ecosse cet après-midi. Écoutez, le, le manager général de l'équipe de France, Raphaël Ibanez, il a évidemment hâte de, cette, de ce premier test. Il regarde aussi évidemment ce que font les petits copains.
40: Oui, tous les ingrédients sont là pour faire de cette première rencontre un gros rendez-vous pour, pour l'ensemble de notre groupe. Vous regardez
19: les All Black un peu le week-end à la télé
40: oui, on ne s'interdit rien. Et puis, puis c'est difficile de, de, de passer à côté de leur performance actuelle. Voilà, les,
19: les All Blacks, évidemment,
2: ils, ils continuent de se préparer en même temps. Là aussi, il y a du gros niveau. On, on les surveille hein, parce que ce sera le premier match, on le rappelle, d'ouverture du Mondial pour les Bleus. Ce sera le 8 septembre.
33: Oui, ce sera le, le 8 septembre prochain. Maintenant, dans, dans un petit peu plus d'un mois. Une équipe néo-zélandaise bah qui a connu des difficultés tout au long des, des saisons précédentes, hein, avec des résultats mitigés. Mais qui retrouve peut-être son son niveau on le saura très très vite hein, évidemment quand elle jouera l'équipe de France à Saint-Denis au Stade de France dans un mois mais en tout cas c'est une équipe All Black qui a fait forte impression là, sur le Rugby Championship et qui a même gagné le, le tournoi entre les, les équipes de l'hémisphère sud même un match avant à la fin de, de cette compétition donc c'est dire le, le niveau de, de cette équipe néo-zélandaise
2: bon, Merci Olivier Magne consultant RTL ancien international du 15 de France je rappelle le match de... Des bleus contre l'Ecosse, ce sera cet après-midi à suivre à partir de 16h sur RTL. Il est 8h57, dans le prochain journal de 9h, on va parler de cette journée déjà compliquée sur la route des vacances. Si vous nous écoutez dans la voiture ce matin, on sera en direct de l'autoroute A7 avec notre correspondant en direct à vos côtés. À tout de suite. RTL. On a Laurence ce matin qui nous envoie un petit SMS pour nous signaler qu'il fait beau à Annecy où ils sont de passage.
3: Alors oui, c'est vrai que la dégradation arrivera dans l'est et dans le sud, en général dans le courant de la journée seulement. Pour l'heure, on a des pluies qui touchent toutes les régions du Nord-Ouest. Ça va du Pas-de-Calais jusqu'à la Vendée. Des pluies qui ne sont pas trop soutenues globalement. En revanche, les vents qui sont associés à ces pluies vont peu à peu se renforcer au fil des heures. Cet après-midi et ce soir, il faut s'attendre à des rafales de l'ordre de 90 à 100 km/h près des côtes de la Manche, ainsi que du Nord-Atlantique. Rafales qui atteindront 60 à 80 km h dans les terres sur toute la moitié nord du pays. Donc ça veut dire quand même que dans l'Est et dans le Sud la journée la matinée sera plutôt bien ensoleillée avant que les pluies n'arrivent dans le Nord-Est cet après-midi. Un soleil qui tiendra jusqu'à ce soir des Alpes à la Méditerranée mais là aussi avec beaucoup de vent, Mistral et Tramontane souffleront jusqu'à 90 km h en pointe de Roussillon à la Provence. 19 degrés, pas plus au Havre et à Limoges cet après-midi, 20 degrés à Paris, 21 à Nantes, 24 à Annecy, 27 à Valence et 29 à Montpellier. Que
2: vous soyez au camping sous la à l'hôtel ou dans la voiture. Très bon réveil à tous sur RTL. Il est 9h.
6: RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et le journal de 9h qui vous est présenté par Agathe Landais. Bonjour Agathe.
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous.
2: A la une, c'est donc un week-end très chargé sur les routes. Bison futé, voie noire dans le sens des départs.
6: RTL vous accompagne depuis le début de la matinée. On va à nouveau faire un point sur les conditions de circulation et notamment dans la vallée du Rhône où on retrouvera notre reporter Raphaël Vantard sur la 7. Dans ce journal également, les bouches du Rhône, elles sont en alerte rouge tout le week-end en raison des risques de départ de les deux tiers des massifs forestiers du département sont fermés. On parlera aussi des incendies qui sévissent actuellement en Espagne à deux pas de notre frontière. On retournera à Bayonne, où un homme a perdu la vie, agressé par trois jeunes lors des fêtes de Bayonne. Ces trois jeunes sont toujours recherchés ce matin. Enfin, on vous racontera l'exploit d'Isabelle Aubray, lauréate de l'Eurovision en 1962. Elle a 85 ans aujourd'hui et elle vient de sauter en parachute et elle nous racontera tout ça.
2: Sur la route des vacances, c'est la journée la plus compliquée de l'été, Agathe
6: On va retrouver dans la vallée du Rhône notre envoyé spécial, Raphaël Vantard Raphaël, on vous a entendu tout à l'heure avec des vacanciers heureux qui partaient en direction du sud Vous êtes désormais dans le sens des retours et ça bloque pour remonter dans le nord Vous êtes avec des français bronzés mais un petit peu dépités par la fin des vacances
35: oui, même si c'est un peu moins compliqué hein, quand même qu'en direction de la Méditerranée, ça commence à bouchonner aussi dans ce sens majoritairement des retours de vacances. C'est le cas de Céline et sa petite famille, de retour de deux semaines en Espagne. Et chanceux, pour le moment, la jeune maman garde le sourire grâce effectivement aux souvenirs de vacances.
32: C'est les retours. Bah
43: Écoutez, la route s'est bien passée. Nous, dans le sens des retours, il n'y a pas de bouchons, donc tout va bien. C'est un peu dur de rentrer quand même ou pas Oui, bah comme tout le monde, tout a une fin et... <rire> C'est moins glorieux que de partir, mais bon. On est parti hier après-midi, on a dormi sur Ballaruc et on a repris la route ce matin de bonne heure pour éviter les bouchons. Le soleil, la mer et les vacances, c'est toujours bien.
35: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui partent et qu'ils aient le même temps que vous
43: Qu'ils aient le même temps que nous et surtout bon courage vu les bouchons qu'il y a de l'autre côté. Donc bonne route et bon courage.
35: Et du courage, il en faudra effectivement de l'autre côté dans le sens des départs en vacances. Il en faudra pour tout le monde quand même de la patience, ceux qui partent, ceux qui rentrent de vacances, ceux aussi qui travaillent sur ces aires de repos et qui doivent redoubler d'efforts dans ce qui est l'une des journée les plus denses de l'année sur la route.
6: Raphaël Vantard en direct de l'aire de saint rambert d'Albon sur l'A7 pour RTL. Et on vous retrouve Léonard Cassette pour faire un nouveau point sur les conditions de circulation. On vient d'entendre Raphaël dans la vallée du Rhône. Vous le confirmez Léonard, c'est là que ça coince le plus.
25: Oui, comme annoncé, c'est sur l'A7 que vous rencontrez les plus grosses difficultés. Le trafic est chargé depuis très tôt ce matin. 70 km de bouchons sur cet axe actuellement. C'est compliqué en direction de la Méditerranée, de Lyon jusqu'à Orange. Il va falloir Ajouter trois heures à votre trajet. Ça bloque avec cet accident juste après Vienne. Attendez-vous à rouler en accordéon ensuite jusqu'à Valence où il vous faudra trois quarts d'heure avant de rejoindre difficilement Montélimar. Sur la 10, vous perdez une petite heure entre Paris et Bordeaux. Ça coince notamment au nord d'Orléans. Et puis sur la 9, en direction de l'Espagne, comptez une heure et demie de bouchons entre Béziers et Narbonne. Pour contourner cette difficulté, je vous conseille de sortir à Béziers-Ouest et d'emprunter le réseau secondaire jusqu'à Narbonne-Est.
6: Radio-Guidage signé Léonard Casse pour RTL. On vous retrouve pour un prochain point dans le journal de 10h. Le département des Bouches-du-Rhône est en alerte rouge tout le week-end. Le risque de départ de, de départ de feu y est très élevé en raison du vent, de la sécheresse et des températures de plus de 30 degrés. Près des deux tiers des massifs forestiers du département sont fermiers tout le week-end, notamment les Calanques entre Marseille et Cassis. Trois autres départements sont en alerte orange pour risque de départ de feu. Il s'agit du Gard, du Var et du Vaucluse. Les pompiers à appelle donc à la plus grande prudence dans ces départements. Si la France est jusque-là relativement épargnée par les incendies, on scrute avec attention la situation en Espagne. Hermine Leclache, bonjour. Bonjour. Où un pressionnant départ de feu, s'est déclaré
26: hier à deux pas des Pyrénées-Orientales. Oui, un incendie qui a plongé plusieurs communes espagnoles dans un épais nuage de fumée. 200 hectares brûlés pour le moment, 400 encore menacés ce matin. Les incendies se concentrent notamment autour de la ville de choléra confinée cette nuit. Alors Les renforts français envoyés sur place ont dû rentrer, car la France aussi est touchée par plusieurs départs de feu. Au moins 55 hectares partis en fumée hier dans les Pyrénées-Orientales. Ça brûle aussi dans les bouches du Rhône et le Gard. Et attention si vous habitez autour de Nîmes, un incendie est en cours sur la route d'Arles. Les explications d'Armine Leclerc pour RTL.
2: Allez, dans un instant, des centaines de personnes qui ont rendu hommage à Patrice, tué par des jeunes lors des fêtes de Bayonne. On vous explique tout juste après ça.
27: RTL Mat. RTL Matin. Alexandre
0: de Saint-Aignan.
2: Et avec Agathe Landais pour la suite du journal de 9h, il avait simplement demandé à des jeunes de ne pas uriner devant chez lui. Patrice, 46 ans, a été tué lors des fêtes de Bayonne.
6: Un rassemblement a eu lieu hier devant la mairie pour lui rendre hommage. Les trois jeunes qui l'ont abassé à mort sont toujours en fuite ce matin et une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Par ailleurs, six plaintes pour viol ont été déposées lors de ces fêtes de Bayonne. Alexia, une habitante, estime que toutes ces violences ont gâché l'événement. Je
15: suis très touchée par ce qui s'est passé. Ça aurait pu être un de mes fils
6: qui a fait les fêtes. Et j'ai déjà dit,
15: moi, à un fester d'arrêter de pisser euh, sur la porte de notre allée. Et ça aurait pu m'arriver finalement aussi. Donc euh, non, je trouve ça scandaleux de vivre ça aujourd'hui, euh, un moment festif. Voilà. Ce n'est pas représentatif des fêtes de Bayonne. On se rend compte qu'aujourd'hui, la violence est de plus en plus partout et pour tout et n'importe quoi, quelle que soit la ville. Mais euh, non, stop, il y en a marre contre ça, les viols, ça suffit. Il faut, faut que la ville, le maire, prenne des décisions concernant la sécurité des résidents de, de Bayonne, de toutes les villes. Enfin, tous les, tous les maires
6: devraient être plus concernés par la sécurité. Témoignage recueilli par Clara Etchari à Bayonne pour RTL.
2: 9 h 7
6: Coupe du monde féminine de football sur RTL.
2: J-3 avant les huitièmes de finale pour nos bleus.
6: Les françaises sont favorites après avoir fini première de leur groupe Mardi elles vont affronter le Maroc Une équipe qui revient de loin après leur défaite 6 buts à 0 face à l'Allemagne en entame du mondial Reynal Pedros, le sélectionneur du Maroc, veut y croire pour son équipe
13: C'est particulier parce que c'est la France Ce qui m'intéresse moi en premier lieu c'est l'aspect sportif je viens de faire un exploit. Maintenant, c'est euh, c'est les matchs coup c'est c'est des matchs à élimination directe. Tout est possible. Bon, je vais vous dire que je connais parfaitement cette équipe de France. Ce sera un match bien sûr très 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 difficile, mais je pense que si on a le même état d'esprit, si on a la même envie et qu'on travaille autant qu'aujourd'hui, on, on peut espérer peut-être se qualifier. Voilà. En tout cas, on fera tout pour se qualifier
6: propos recueillis par Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Les huitièmes de finale du Mondial féminin de football qui commence aujourd'hui dans le Mondial. L'Espagne vient de battre la Suisse 5 buts à 1. C'est la première équipe qualifiée en quart de finale. Toujours en football, plusieurs rencontres sont à suivre. Aujourd'hui en Ligue 2, les joueurs de l'AS Saint-Etienne rencontrent Grenoble à 15h et à 19h, Auxerre se déplace à Valenciennes. Laval accueille Angers. Et puis enfin, un mot de rugby. C'est une rencontre qui s'annonce spectaculaire. Le 15 de France se déplace en Écosse. Coup d'envoi aujourd'hui à 16h15. RTL vous fera vivre ce choc en direct d'Édimbourg avec notre envoyé spécial Julien Fautra. Que beau, beau la
34: vie.
2: Vous reconnaissez peut-être la voix d'Isabelle Aubray, son titre C'est beau la vie. Elle est âgée aujourd'hui de 85 ans. Elle a eu le droit... Un cadeau assez incroyable, son anniversaire, Agathe.
6: La chanteuse et ancienne gymnaste s'est vue offrir un saut en parachute. Et et oui. Malgré son grand âge, elle a pris son courage à deux mains pour faire le grand saut. Elle raconte son expérience à Laurent Marsic. Comment
29: vous dire, c'est extraordinaire. Vous êtes là-haut à 4000 mètres, vous vous jetez pendant 50 secondes dans un vide total. Le parachute s'ouvre et tout à coup, vous êtes dans un calme absolue. J'ai crié « Kimmer, c'est ma maman. Kimmer, si tu me vois, je t'aime. » Et en descendant, en descendant tout doucement, j'ai chanté. Et dans un silence extraordinaire, ma voix, c'était un ange. Je chantais je ne sais pas quoi, j'ai fredonné, j'ai fait la la la, quoi. Mais c'est une une atmosphère, une ambiance extraordinaire. En plus, je suis en... dans les bras d'un beau jeune homme. Vous savez, <rire> ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a plus d'envie. On a une vie, il faut la prendre, ne serait-ce que pour le moment du partage. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix.
6: Isabelle Aubray au micro RTL de Laurent Marsic.
2: Évidemment, chute libre sur RTL à 85 ans. Évidemment, c'est beau la vie. Merci beaucoup Agathe Landet pour ce journal de 9h. Les courses à l'hippodrome de Deville, c'est cet après-midi. Les pronostics sont signés. Alexandre de Koppemann, départ 15h15 pour le quintet. Il vous conseille de miser sur le 7, le 11, le 10, le 9, le 13, le 6 et le 5. L'outsider de RTL, c'est le 13, wrong color. RTL.
0: Attachez vos
1: ceintures avec la prévention routière.
2: Il y a beaucoup de monde sur la route, évidemment, dans le sens des départs aujourd'hui, samedi noir, orange dans le sens des retours. On sera sur la route dans quelques instants. Mais d'abord, bonjour Christophe Bourou. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, Christophe, votre conseil s'adresse aux conducteurs un petit peu trop détendus d'un point de vue vestimentaire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que l'été, en vacances, il y a un peu de relâchement. Aujourd'hui, en compagnie
36: de Anne Laveau de l'association Prévention routière, alors on s'apprête à prendre le volant. Bon, je suis vraiment tenu d'écontracté, Anne. Est-ce que j'ai le bon style pour euh, conduire une voiture
37: ah bah, Christophe, c'est pas une question de style là, mais franchement, euh, en, en Bermuda et en Tongue, vous croyez vraiment que vous allez prendre le volant en Bermuda et en Tongue
36: En quoi c'est dangereux de rouler en Bermuda et en Tongue
37: Vos vos chaussures ne tiennent pas euh, sur la pédale, il y a un risque de glisser euh, le pied et donc de perdre complètement le, le contrôle du véhicule.
36: Pourtant, ce n'est pas interdit de rouler en tongs en France, en, en chaussures ouvertes
37: Ce n'est pas interdit spécifiquement de rouler en sandales ou en chaussures ouvertes ou en tongs. Mais en revanche, vous devez être totalement maître de votre véhicule. Or, si vous avez le pied qui glisse sur la pédale d'accélérateur ou la pédale de frein parce que vous êtes justement en tong ou pieds nus, et bien vous n'êtes plus maître de votre véhicule.
36: Merci Anne. On précise, le code de la route n'interdit pas de porter des tongs mais stipule que un conducteur doit toujours se tenir en état d'exécuter les manœuvres qui lui incombe. Autrement dit, un policier peut très bien estimer que vous pouvez être gêné dans votre conduite. Et dans ce cas-là, c'est un PV de 35 euros.
2: Voilà, merci d'avoir passé la matinée avec nous sur RTL depuis 6 heures du matin. On a écouté plein de bonne musique.
14: ça c'était bien Valérie
3: ça c'était mon choix du matin mmh, ouais. c'était Queen et
2: puis on a aussi écouté ça
3: ça c'est pour Jean-Seb qui est perdu là-bas à ah, oui. Vancouver
2: ah bah oui forcément <rire> Je souhaite une belle journée. Moi, je vais passer une belle nuit. Ah, ah bah Oui, c'est vrai, vrai qu'il y a le décalage horaire, mais on n'est pas <rire> habitué avec vous. C'est toujours voyage vers le feu. voyage Alors, vers le passé. <rire> il
4: est minuit 13 ici, à Vancouver.
2: Bon, ça va, minuit. Vous avez encore le temps d'aller <rire> boire un petit coup, non Peut-être, peut-être. <rire> bon, en tout cas, euh, j'espère qu'on vous retrouvera en, en pleine forme euh, demain. Et depuis, bon, hier, depuis, depuis votre, euh, euh, <rire> euh, hi ouais, bon, Hier, demain, comme vous voulez. En tout cas, on vous retrouve avec grand plaisir, mon cher euh, Jean-Sébastien, depuis euh, Vancouver, euh, au Canada, pour ce bureau RTL des vacances. Euh, mon cher Arthur, bravo pour euh, ce premier jour. On vous retrouve demain aussi, évidemment. Oui, normalement. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera euh, tout à l'heure à, à 10h. On fera le point, évidemment, sur euh, la circulation, sur la route. On sera euh, à nouveau avec notre fil rouge Raphaël Ventard sur l'autoroute A7 euh, tiens, soyez là demain matin parce qu'on aura un super cadeau euh, à vous offrir, ce sera un séjour pour 4 personnes au Futuroscope Deux adultes, deux enfants avec euh, deux journées euh, au parc du Futuroscope une nuit en hôtel euh, 3 étoiles alors il faudra euh, deviner le nom d'une ville, on n'a pas encore choisi ce que ça allait être, on va faire un petit débat pour. Euh... ce sera
3: pas Nice,
2: ce sera pas mais nice. bah non parce que Nice c'était le week-end dernier voilà. bon alors on va, on va choisir, on va essayer de trouver des indices qui sont euh, un petit peu difficiles mais pas trop non plus parce que on a quand même envie de vous gâter, c'est le principe ça sera donc à suivre à partir de demain Soyez là euh, dès 6h. D'ici là, on va se reposer un petit peu.
21: On laisse place à la musique sur RTL. Bonjour Jérôme Anthony. Bonjour Alexandre. Eh ben voilà, on se prive de rien. Je vois, on écoute Queen et Véronique Sanson en tong mais, mais vous avez le droit. Hein. bah oui, on a des
2: bons coups, des bons coups musicaux nous ici. Euh.
21: C'est ce qui est classieux en tout cas. Bon, merci en tout cas. Passez un bon dimanche. Merci euh, beaucoup. Un bon samedi, bon samedi ouais, bon oui, samedi bah oui.
2: On y euh, demain.
21: vous aussi, vous, qu vous êtes en décalage
2: horaire. Vous n'êtes pas au Canada vous Jérôme <rire>
7: Je suis juste à côté. Ah bon Il y a juste un petit mur qui nous sépare. Vous tour vous, vous tournez, vous me voyez, vous me voyez Ah ben bah c'est donc vous Ah ben bah voilà, c'est moi la main en l'air, c'est moi. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon samedi. Salut les amis. Merci beaucoup, bonne
34: journée sur RTL.